0: RT Die Idee vom NDR heute mit dem Podcaster Digitalexperten und Investor Philipp Pip Klöckner. Ich habe Philipp über seinen Podcast kennengelernt, als Hörer. Den Podcast macht er zusammen mit Philipp Glöckler und wegen dieses gemeinsamen Vornamens heißt der Podcast auch Doppelgänger-Podcast. Und was mich da reingezogen hat in diesen Podcast war, dass Philipp Klöckner einfach wahnsinnig viel zu wissen scheint. Jeder von uns macht ja fast alles online. Social Media, Banking, Einkaufen. Und Philipp weiß, wie die Firmen, die hinter diesen Angeboten stecken, so ticken. Wie sie ihr Geld verdienen ob sie überhaupt Geld verdienen oder nur Geld verbrennen, wie sie uns dazu bringen, eine App runterzuladen, bei ihnen einzukaufen, Videos zu streamen und wir haben über Netflix gesprochen, wir haben über Spotify gesprochen, über Radio, über ChatGPT, darüber, wie Menschen sich verhalten, auch über Preissuchmaschinen, denn da hat Philipp aus Greifswald seine Karriere begonnen. Und in dem Zusammenhang gleich vorab, auch wenn er bei Idealo angefangen hat, gibt es natürlich in diesem Segment ganz viele andere Anbieter wie Verivox, billiger.de, Geizheiz.de und so weiter. Wir haben auch über die Entwicklung der Gesellschaft gesprochen, über unterschiedliche Meinungen und Perspektiven. Vorab gibt noch einen Programmtipp: Wer sprengte die Nord Stream Pipelines? Wer steckte hinter dem rätselhaftesten Sabotageakt unserer Zeit? War es Russland, waren es die USA oder ein Spezialkommando aus der Ukraine? Reporterinnen und Reporter von ARD, Zeit und Süddeutscher Zeitung sind auf der Ostsee bei einem Tauchgang zu den Lecks. Sie folgen den Spuren nach Polen und in die Ukraine. Sie wollen wissen, was da wirklich passiert ist am Meeresgrund der Ostsee. Tatort Ostsee heißt der Podcast, ein Podcast in fünf Folgen und ihr hört ihn überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Die Idee Leute, die neu denken. Hallo zusammen, ich bin Norbert Grundei und hier ist die Idee vom NDR. Heute zu Gast bei mir Philipp Klöckner. Er ist für Leute, die nicht in seiner Welt unterwegs sind, vielleicht gar nicht so einfach zu beschreiben. Philipp war, und du musst mich gleich korrigieren, wenn irgendwas falsch ist, Philipp war Produktmanager und Chief Marketing Officer beim Preisvergleich Idealo.de. Er hat für Rocket Internet gearbeitet, ein Beteiligungsunternehmen, das viele Startups aufgebaut hat. Dabei hat er unter anderem an den Themen digitales Marketing und an der Entwicklung von Produkten gearbeitet. Im Lauf seiner Karriere hat Philipp an vielen Startups mitgearbeitet. Einige davon sind sogenannte Unicorns geworden. Das heißt Startup Unternehmen, mit mit einer Bewertung von, ich habe es extra noch mal bei Wikipedia nachgeguckt, und da stand sehr genau, von über einer Milliarde US-Dollar weltweit oder Euro in Europa. Keine Ahnung, ob die Definition so stimmt. Das müsste stimmen. Ja. Ähm, dessen Anteile nicht an der Börse gehandelt werden. Das äh, steht noch hinter mhm. dem Komma dazu. Und seit 2017 berät er zum Beispiel Risikokapitalgeber und investiert auch selber in Startups. Hi Philipp, herzlich willkommen bei Die Idee. Hallo, freue mich sehr da zu sein. Ich habe mal irgendwo über dich auch die Bezeichnung, dass... Orakel von Ostvorpommern gelesen. Also ja. wo kommt der wo kommt der Begriff her? Das ist ein kleiner Witz, weil wir in unserem
1: Podcast, ich habe ja auch einen Podcast mit meinem Co-Host zusammen, der Doppelgänger-Podcast heißt, weil mein Co-Host fast genauso heißt wie ich. heißt Philipp Klöckner, er heißt Philipp Glöckler. So haben wir es auch kennengelernt, dass wir verwechselt worden sind. Und da reden wir unter anderem auch über Kapitalmärkte und Aktien, schon auch über Technologie und Gesellschaft und Marketing, verschiedene Sachen. Aber es hat einen gewissen Aktienfokus. Und es gibt ja diesen legendären Investor Warren Buffett. Und in mhm. deren wird oft das äh, Orakel von Omaha genannt, äh, was seine Geburtsstadt ist. Äh, ich glaube, wo er immer noch äh, äh, residiert bis heute. Und so in Anlehnung daran haben wir das so ein bisschen anmaßend äh, mal als, als Witz erfunden. Äh, dann wurde es sehr schnell übernommen von, von anderen. Ja.
0: Und du kommst aus einem Landkreis, äh, den es mal gab, Ostvorpommern dann wahrscheinlich, ne, oder? Also genau, das, genau, 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 der ist jetzt Vorpommern-Greisfalte. Genau. Also
1: ich, ich bin ein Kind von der Küste aus Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, äh, inzwischen, wie gesagt, das ist es... Seit so einer Kreisgebietsreform, die es da gab, ist es vorpommern Kreiswald Früher war das Ostvorpommern. Oder das Kfz-Kennzeichen war OVP. Man hat dann immer so ähm, abschätzig Ort vor Polen gesagt. Oder sowas. <lacht> Und also, gibt
0: es gibt's, gibt's noch OVP? Es gibt doch jetzt immer, immer diese Retro-Kennzeichen, wo man auch wieder den alten haben kann, wenn man. Ja, will, genau. Aber. Ich glaube,
1: man kann wählen zwischen GW, ja. HGW, OVP, ähm, ganz wie man möchte.
0: Also wenn wir das Orakel schon zu Gast haben, dann müssen wir natürlich einmal über das Thema sprechen, über das im Moment alle sprechen, nämlich künstliche Intelligenz. Wir lesen ganz viel über ChatGPT und äh, können wir gleich auch noch ein bisschen intensiver darüber sprechen, Large Language Models, was das eigentlich heißt. Und wir reden ganz viel darüber, was jetzt passieren wird. Aber ist es nicht vielleicht so, dass jetzt, während wir reden, schon ganz viel passiert? also ganz viel mit solchen Systemen gearbeitet wird. Also wie schnell ist diese Entwicklung? Also als normaler User, wenn ich da drauf gucke, dann hatte ich jetzt die Faszination von ChatGPT in den letzten Monaten. Aber, aber wie schnell wird das in der Wirtschaft eigentlich umgesetzt? Wie viel passiert jetzt schon real mit solchen KI-Modellen?
1: Ja, da muss man wahrscheinlich unterscheiden zwischen so jungen Startups und Firmen, die sich schon etwas länger mit AI beschäftigen und der, der Old Economy, die das wahrscheinlich auch erst langsam adaptieren wird. Ich glaube, in der Startup-Wirtschaft ist das gerade der große Trend. Es wurden, glaube ich, im ersten Quartal ein 10 Milliarden, wenn ich mich recht erinnere, investiert in generative AI-Startups. Das ist so viel wie in den letzten, ich glaube, zwölf Quartalen insgesamt. Das ist ein Riesentrend. Es entstehen also wie viele entstehen kann man gar nicht messen eigentlich, wie viele neue Startups, aber es werden jede Woche, ich glaube sieben Stück, also an jedem Wochentag eigentlich ein neues mit, mit Geld versorgt ähm, und das ist der große Trend und ähm, viele Firmen äh, wenden das schon an, steckt steckt, <coughs> steckt in vielen Produkten äh, schon drin, die wir kennen auch, äh, Machine Learning oder AI, also in vielen Google Produkten, in Gmail, in Google Analytics, in, in Google Suchergebnissen steckt schon äh, längst AI drin, aber durch die Einführung von ChatGPT ist es natürlich jetzt greifbar geworden für für jedermann, weil es jedermann da nutzen kann, äh, wenn man nicht viele Vorkenntnisse braucht, um so erste Erfolge damit zu erzielen. Und gerade in den Industrien, wo Content-Generierung ein Teil der der, der Wertschöpfung ist, äh, wird das in die Prozesse auch jetzt schon eigentlich sozusagen wertschöpfend integriert. Also ähm, im Journalismus, im äh, so publizierenden Bereich des Internets insgesamt, also auch kleinere Webseiten, in der Musik- und Bildproduktion ähm, arbeiten, ich würde sagen, die, also zumindest sind die technologieoffeneren Leute äh, schon damit. Äh, das heißt, ich glaube, ähm, das ist eigentlich schon sehr greifbar und trägt auch schon zur Wertschöpfung bei.
0: Und weil du gerade gesagt hast, durch ChatGPT ist es jetzt auch greifbarer geworden, ähm, ist es sozusagen nur ein. Sag mal, ein visuellerer Zugang dazu oder hat es jetzt wirklich dadurch auch nochmal einen großen Sprung gegeben, weil das ein ganz besonderes Modell ist, das da funktioniert?
1: Ja, ich würde schon sagen, das ist schon nochmal ein Quantensprung, dass durch, durch diese neuen äh, Large Language Models, äh, diese transformatoren ähm, einfach die, soll man sagen, der, der Anstieg sozusagen der Qualität dieser Modelle äh, einfach äh, exponentiell ist. Also ähm, schaut man sich diese Tran äh, die, die Parameter in diesen Modellen, das sind so ein bisschen wie die Neuronen im Gehirn. Ne? Im mhm. Gehirn haben wir ungefähr 10 Milliarden Neuronen und ich glaube vor drei, vier Jahren waren die noch bei 10 Millionen dieser Parametern, die Modelle. Und inzwischen sind wir bei ungefähr einer, ähm, Deutsch wäre das äh, eine, One Trillion ist Deutsch eine, ähm, Billionen, mhm. glaube ich, also 1000 Milliarden. Das heißt, innerhalb von drei Jahren hat sich das irgendwie für 15500 15 facht. Das hat ein sehr exponentielles Wachstum und man sieht das auch in der Leistungsfähigkeit. Also dieses ChatGPT 3.5, das ist die Version, die live gegangen ist, wo wir das alle vielleicht mal probiert haben. Die hatte ja zum Beispiel jetzt noch nicht viele Schultests bestanden und dann gab es dieses Update innerhalb weniger Wochen auf 4.0 und das hatte dann auf einmal so den Zugangstest, Zugangstest zu Universitäten, das, das ähm, Anwaltsexamen in USA und so weiter bestanden, viele Biologie-Geschichtstests ähm, bestanden ähm, und das alles nur mit einer äh, Iteration dieses, ähm, dieses Modells. Und es hat nicht nur die bestanden, sondern es hat auch die menschliche Performance geschlagen. Also es war, hat nicht nur die, die 80 Prozent oder was man jeweils brauchte geschafft, sondern hat auch die, den durchschnittlichen, die durchschnittliche menschliche
0: Performance ähm, sofort übertroffen. Und kannst du uns vielleicht nochmal erklären, was macht das System eigentlich? Also woher weiß ChatGPT in Anführungszeichen weiß, was es auf eine bestimmte Frage antworten muss? Also diese Modelle funktionieren stark vereinfacht so. Die, die lernen aus dem gesamten Wissen des
1: Internets. Also viele Sachen, die publiziert wurden im Internet inklusive auch ihrer historischen Variante, also Varianten, wenn sich es verändert hat zum Beispiel. Dann wird nochmal besonders viel Augenmerk auf das Wissen der Wikipedia gelegt, weil das als besonders sagen, gut redaktionell kontrolliert gilt. Es wird das Wissen aus sagen, allen englischsprachigen Büchern, vielen anderen Büchern hinzugefügt und darauf lernt dieses Modell auf Fragen richtig zu antworten. Und das macht es, dass man abfällig wird da gern gesagt, das ist ein, so ein statistischer Papagei, ähm, weil diese Modelle raten eigentlich in einem Satz das nächste Wort. Also es ist probabilistisch quasi, wie wahrscheinlich ist das auf das Wort Rot-Ferrari folgt zum Beispiel statt Porsche. Und so baut sich die Antwort eigentlich zusammen. Aber man sieht ja, das klingt jetzt erstmal, als könnte das nicht besonders äh, zielführend sein, aber im Ergebnis sieht man, dass diese Modelle eben äh, unheimlich gut darin geworden sind, einfach die, das nächste Wort und den nächsten Satz zu vervollständigen und dabei von medizinischen Diagnosen über irgendwie ein Sonett schreiben oder einen Songtext schreiben im Stil von einem äh, gewissen Künstler oder einen wissenschaftlichen Aufsatz. All das ist eigentlich heutzutage schon äh, mit Einschränkungen natürlich äh, damit möglich.
0: Also um es nochmal zu verstehen, es scannt das gesamte Internet. Mhm. Und es gewichtet aber bestimmte einzelne Bestandteile des Internets besonders, so wie du es jetzt gerade zur Wikipedia gesagt hast. Also wenn man davon ausgeht, dass das... Daten in der bestimmten Qualität und Güte sind. Genau, man versucht natürlich nicht alle Daten gleich zu
1: behandeln. Also sagen wir mal, das, das breite Internet wird sogar leicht abgewertet, besonders hoch bewertet. Also äh, in dem Modell 3.5, äh, GPT 3.5, war es so, dass die Wikipedia fünffach verstärkt wurde. Ähm, und dann gibt es so ein Mittelding, das sind Seiten, die von der Plattform Reddit, das ist so eine Art großes... Äh, mhm. Forum, aber was auch eine gewisse redaktionelle Kontrolle durch die User selbst hat. Seiten, die von dort verlinkt worden sind, die gelten auch als qualitativ hochwertiger in dem Modell und nach und nach werden, vielleicht wird Google ein anderes System nutzen, was vielleicht auf dem PageRank basiert, was heute auch schon in den Google Suchergebnissen verwendet wird. Man versucht natürlich die Vertrauenswürdigkeit von Quellen irgendwie zu beurteilen, um noch bessere Ergebnisse äh, zu schaffen. Genau.
0: Ich habe ich hab, äh, in der letzten Episode schon eine Geschichte erzählt, die ich ein bisschen spooky fand, aber die wahrscheinlich einfach nur aus der Logik folgt, die du gerade beschrieben hast, weil ich, sag mal, mit sehr basalem Sachverstand, was das angeht, äh, versucht habe, eine Podcast-Episode transkribieren zu lassen. So Und ähm, ich hatte eine Folge mit äh, Frank Dölger, das ist der Showrunner von Game of Thrones. Mhm. Und äh, habe im Grunde ChatGPT gesagt, kannst du diese Folge transkribieren. so Und dann hat ChatGPT das auch gemacht, aber das war gar nicht mein Interview. Also es gab ein Intro, das so ähnlich klang wie das, äh, was ich gemacht habe. Und dann kamen aber Fragen, die ganz andere Fragen waren. Es war gar kein schlechtes Interview, ehrlich gesagt. Und da habe ich gedacht, na ja gut, vielleicht nicht gefunden oder so. Muss man ein bisschen präziser die Quelle äh, definieren. Dann kam noch eins. Also das war auch komplett mhm. ausgedacht. Und da habe ich gedacht, na gut, wahrscheinlich kennt er den Podcast gar nicht, so weil der möglicherweise nicht in den relevanten Quellen drin ist oder so, aber du kannst es mir vielleicht gleich erklären. Und dann habe ich gesagt, äh, transkribiere mir die erste Folge, die allererste Folge von dieser Podcast-Reihe. Und dann kam ein Interview von mir ähm, mit Jan-Josef Liefers. Und ich habe Jan-Josef Liefers nie getroffen und nie interviewt. So, Wie kommt zu so einem Ergebnis? Also... Warum
1: es das nicht richtig kann, liegt daran, dass es, ähm, ich glaube, im September 21 oder 22, ich glaube, September 21, okay. äh, 2021 so eine Art Cut-Off hat. Also, es betrachtet nur Daten, die bis dahin verfügbar waren. Ähm, dieses Modell wird einmal auf, also, es crawlt nicht live das Internet wie eine Suchmaschine, sondern, sondern hat einmal dieses Wissen konsumiert, sozusagen also wie ein Mensch, der ganz viele Bücher liest. Und dann kann das aber, zumindest Status heute, nur bis zu diesem Stichtag auch äh, Wissen haben. Also, hättest du vielleicht gefragt, wie die erste Folge des Corona-Updates oder so mhm. verlief. Dann hätte es das vielleicht korrekt machen können. Das heißt, das ist der Grund, warum man aktuelle Bezüge jetzt noch nicht hinbekommt, wobei es inzwischen so Plugins, also Erweiterungen für die chatgpt apps gibt, womit man auch live das Internet crawlen kann. Also da kann man dann zum Beispiel einen Link reinposten und der zieht sich das Wissen dann nochmal aktiv daraus. raus. Das wird in Zukunft sagen, immer mehr Realtime sein und immer mehr so ein verfügbares Wissen sofort auch, haben. Warum es jetzt Jan-Josef Jan Liefers dort vermutet hat, das schien dem Modell eben wie die wahrscheinlichste, also so vielleicht hat es noch irgendwo im Netz gefunden, wer Gäste waren prinzipiell mhm. und daraufhin vermutet, dass das eine gute Antwort sein kann. Mhm. Es ist ja nicht abwegig zumindest. Mhm. Also er hätte nicht gesagt, es ist der mhm. Weihnachtsmann ja. da gewesen oder es ja. war Bill Clinton da, ja. sondern es ist jemand, würde ich sagen, der, so, wenn ich das Konzept verstehe, theoretisch hier hätte stattfinden mhm. können.
0: So. Mhm. Ich muss die ganze Zeit daran denken, dass ähm, ich äh, 2018 mal auf so einer Journalisten-Silicon-Valley-Reise war und da ganz viele Dinge gesehen habe und da gab es zwei große Themen, die da gerade aktuell sind. Aktuell waren nämlich einmal Voice, so mhm. und äh, also das ganze Thema auch rund um Alexa und, äh, und, äh, und Sprachassistenz. Es gab so einen amerikanischen Anbieter, habe ich schon wieder vergessen, die, äh, die auch sowas gemacht Nuance haben.
1: Nuance Communications vielleicht? Nee,
0: es war äh, noch was anderes. Die... <lacht> Also die hatten so einen hatten so einen Vortrag, wo sie einmal gezeigt haben, du fragst dein Handy, äh, wo ich heute Abend essen gehen kann und mhm. mit zwei Kindern und äh, vegetarischen Gerichten und dann hat das automatisch ausgespuckt, wo und welcher ja. mit welchem Uber ich da hinfahren kann und mhm. so weiter. Und das war zu dem damaligen Zeitpunkt sah das halt ziemlich sensationell aus so. Und dann haben wir aber alle über die Jahre jetzt explizit bei bei Alexa gesehen, naja, ja, am Ende ist es, ich vergleiche es immer so mit dem Palm, also dieser, der, das war so ein Organizer, den man früher hatte und man musste die Schrift dafür lernen, glaube ich, damit mhm. man ihn bedienen konnte. Und ich habe bei so Systemen wie Alexa auch immer das Gefühl gehabt, naja, ich kann nicht richtig mit ihr kommunizieren, sondern ich muss wissen, was sie beantworten kann. Nur dann macht es Sinn, ihr auch eine Frage zu stellen. Ne? Wenn ich weiß, wenn meine Kinder wissen, macht den Furzsimulator oder so, ja. dann kann das Gerät antworten, bei vielen anderen komplexen Fragen kommt halt einfach, das weiß ich leider nicht oder selbst, selbst bei Siri. Ähm man muss eine Art Syntax erlernen. Eigentlich. Genau. Und mein,
1: mein Beispiel ist mal die Eieruhr. Also wenn du sagst, Alexa, stelle eine Eieruhr auf sechs Minuten, dann versteht ja. sie das nicht. Und wenn ich äh, das ist interessant ist aber zum Beispiel, dass ähm, Apple Siri konnte es damals, als ich getestet habe, auch nicht, aber der Google Assistant im Handy kann das zum Beispiel. Mhm. Also da sieht man, dass teilweise anders, andere Modelle dahinter liegen ähm, und Leute haben dann auf Twitter mir zurückgeschrieben, du musst halt sagen, Timer sechs Minuten. Und mhm. dann meinte ich, ja, aber das ist ja eigentlich Programmieren. Wenn ich, jetzt, wenn, wenn ich so einen Syntax einhalten muss, damit es das Richtige tut, dann programmiere ich eigentlich und werde nicht verstanden. Also es geht ja eigentlich darum, dieses Net Natural Language Processing zu machen, dass man verstanden wird. Ähm, aber ich würde vermuten, diese Use Cases werden heute schon schon noch, also die werden, während man es nutzt, natürlich auch immer einfacher und besser. Ja.
0: Und was ich mich gefragt habe, wenn wir jetzt solche Dinge wie ChatGPT gesehen haben und gesehen haben, was das System auch kann, warum nicht viel schneller, sag mal, auch sprachinteraktive Voice-Anbieter, genau das in einem großen Scale umgesetzt haben bisher. Also im Moment tippen wir alle noch ein. so Und im Moment äh, fragen wir noch die Siris und Alexas und kriegen unzureichende Antworten. Ähm, woran liegt das? Also liegt das daran, dass am Ende so ein System wie ChatGPT sich noch nicht für einen großen Markt geöffnet hat, sozusagen mit dieser Voice-Thematik? Liegt es daran, dass die Apples und äh, Amazons äh, es nicht so hinbekommen, so schnell ihre Systeme anzupassen an neue Möglichkeiten? Woran liegt das? Also ich sehe mindestens zwei, drei Gründe. Ich glaube, das eine ist, dass dieser Voice-Trend, wie du gerade gesagt hast,
1: eigentlich schon ein bisschen zu früh gestartet ist, als die Systeme noch nicht gut genug waren. Und dadurch hat man sich auch ein bisschen abgewöhnt. So ein mhm. bisschen wie diese Chatbots auf Webseiten, mit denen möchte man auch nicht mehr interagieren, weil man gelernt hat, die funktionieren. Die würden heute wahrscheinlich relativ gut funktionieren. Aber es will sie niemand mehr nutzen, weil die erste Erfahrung so schlecht war mhm. eigentlich. Und so ein bisschen ist es auch bei, bei Voice, dass man schnell gelernt hat, der Umfang von Alexa oder Siri ist relativ beschränkt. Und ich glaube, das hält Leute, glaube ich, ein bisschen davon ab, dass als. Ein als präferiertes Interface äh, zu nutzen, als Schnittstelle zum Computer. Ähm, das andere ist gerade im Shopping-Bereich, zum Beispiel Voice Commerce wurde mal äh, früher sehr gehypt, dass wir alles per, dass wir unsere Lebensmittel und sowas alles per, per Stimme bestellen werden. Da ist es, glaube ich, was, das uns eigentlich beigebracht wird oder wir über Erfahrungen lernen, dass der letzte Ort, wo wir uns was verkaufen lassen, würden wir an der Haustür eigentlich oder am Telefon. So, das ist eigentlich, da musst du aufpassen, die mhm. beiden Sachen. Deswegen ähm, ist Sprache, glaube ich, gar nicht das Interface, wie Leute, ähm, der, der Tante-Emma-Laden wurde ja auch irgendwie durch den Supermarkt abgelöst. Man möchte nicht, gar nicht per Sprache bestellen eigentlich. Das ist, glaube ich, ein Grund. Und das Letzte ist, dass es schon noch mal schwerer ist, die natürliche Sprache äh, zu verstehen im Vergleich zu, zu, zu einer Eingabe. Ähm, das heißt, man ist, mit einer Tastatur immer präziser äh, am Ende und zwingt sich auch selber so ein bisschen die besseren Anfragen zu machen. Aber ich denke schon, dass Voice zurückkommen wird. Also Googles Vision ähm, ist es, glaube ich, immer noch so eine Art Communicator zu haben, wie bei Star Wars auf der Brust so ein kleines Device oder das wird dann wahrscheinlich eher in der Brille oder in den, äh, in den Ohrstöpseln sein, in den äh, Airpods oder Pixel Buds, wie das bei Google heißt. Ähm, das heißt, Natürlich ist eigentlich AI der Schritt dazu, dass Sprache das natürliche Interface zu einer Maschine wird. Diese ganzen Texteingabe und Programmiersprachen dazwischen ist eigentlich nicht ähm, intuitiv äh, für Menschen. Der, der Chefentwickler von OpenAI, ähm, André Kapati, der ist von Tesla gekommen, der hat gesagt, dass Englisch wird die spannendste Programmiersprache äh, eigentlich in Zukunft, weil also einfach jeder programmieren können wird mit Englisch und ähm, daher gehe ich davon aus, dass es schon noch so eine Art Rückkehr der, des, des Sprachinterface äh, geben würde.
0: Verbunden damit ist ja auch ein bisschen die Frage, wir haben ja in der Vergangenheit auch immer schon wieder Hypes gesehen so ne und selbst die Geschichte des Machine Learnings oder der künstlichen Intelligenz ist ja auch eine, wo es immer wieder so Phasen gab, dann ging es hoch, dann gab es glaube ich den AI-Winter oder mhm. so hat man das genannt, äh, wo dann erstmal eine lange Zeit nichts passierte. Woran würdest du denn festmachen, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo es einfach äh, richtig bergauf geht? Also ich
1: würde schon von so diesen typischen Hypes, die wir zuletzt gesehen haben, unterscheiden. Also als Beispiel Krypto, NFT, Metaverse. Ähm, da ist es ja eigentlich nicht gelungen, irgendwie Use Cases zu präsentieren, die so breiten Anklang äh, gefunden haben. Das würde ich sagen ist hier in kürzester Zeit anders gewesen. Also es haben ähm, über 100 Millionen Menschen innerhalb von zwei Monaten äh, ausprobiert. Die allermeisten davon, denke ich, haben irgendeinen Sinn darin gesehen oder können sich gut vorstellen. Es geht auch gar nicht darum zu bewerten, was das heute kann. Ich glaube, das Spannende ist, sich vorzustellen, wenn das mit dieser Geschwindigkeit sich weiterentwickelt, wo wird es in zwei Jahren stehen eigentlich? Ähm, und das ist eigentlich das. Und nach zwei Jahren fast, wird es fast schwer, das überhaupt noch nachzuvollziehen, äh, wie schnell sich das entwickeln kann. Ähm, und, aber der große Unterschied sind glaube ich die, die Use Cases, also die Anwendungsbeispiele, die, die längst äh, existieren. Wie gesagt, ähm, ich kann jetzt schon äh, Werbemittel damit designen, einen Flyer oder eine Werbung fürs Internet, äh, einen Anzeigentext für Google, äh, ein, ein kleines Video, was auf Instagram irgendwie ähm, Attention auf sich ziehen soll, das geht schon. Ich, ähm, ich kann die Kundenkommunikation verbessern, äh, das ist wenn man jetzt mal von einem einfachen Use Case wie einer Flugbuchung oder einem bahn -Call Center äh, redet, ist die AI wahrscheinlich nicht so viel schlechter als ein Mensch schon. Allein schon, weil sie immer gut gelaunt ist ähm, und dann keinen schlechten Tag hat. Ähm, und also diese Anwendungsfälle funktionieren äh, heute. Und das ist jetzt nur die generativen AI-Modelle. Es gibt ja noch viele andere Anwendungsfälle, irgendwie in der Logistik, Routenplanung äh, und so weiter, wo das auch schon länger genutzt wird äh, teilweise. Aber ich glaube, es, es wird greifbar für den Konsument und die Konsumentin und die Allgemeinheit. Und gleichzeitig gibt es auch unheimlich viele B2B, also Unternehmensanwendungsfälle bereits. Und das ist der große Unterschied zu sogenannten Hypes. Vielleicht ist das Thema trotzdem overhyped. Also vielleicht fließt da gerade zu viel Geld rein, so ein bisschen wie am Anfang des Internets auch. Und natürlich werden viele Firmen auch das Zeitliche segnen, die jetzt gerade da Millionen und Abermillionen investieren. Um, aber trotzdem wird sicherlich was davon überbleiben, um, und das wird einen signifikanten Beitrag zur zu Wertschöpfung der, der Volkswirtschaften haben.
0: Sind die Anwendungsmöglichkeiten denn unbegrenzt?
1: Ja, also unbegrenzt, also ich würde sagen, annähernd unbegrenzt. Also, es ist ganz spannend, wenn ich gebe ab und an so Impulsvorträge bei Unternehmen, die das Thema, die einen guten Zugang zu dem Thema finden mhm. wollen und die fragen dann sehr schnell sozusagen was ist denn die eine Sache bei uns die AI ersetzen wird oder was was ist das was wir mit AI jetzt machen müssen und das ist so ein bisschen wie äh, im Jahr 2000 als die Unternehmen gefragt haben so wie digitalen wie, wie digitalisieren wir uns jetzt und dann haben sie eine Webseite gebaut mhm. und es geht natürlich darum nicht äh, jetzt eine AI Anwendung in jedem in jeder unternehmung zu, zu bauen und zu sagen ähm, das ist jetzt sind wir AI ready sondern es geht wirklich darum, in, in jeder Abteilung und jeden Arbeitsbereich der Unternehmung AI augmentiert oder unterstützt zu arbeiten. Das ist die Buchhaltung, das ist äh, der, der Fördner theoretisch auch, ähm, das ist die, die Personaldienstleistung, äh, die interne, das ist das Marketing, das ist die Produktentwicklung, äh, das ist die Content-Kreation. Ähm, ich glaube, dass es definitiv
0: fast ausnahmslos alle Bereiche ähm, betreffen wird. Und haben wir dann alle keinen Job mehr in fünf Jahren? Also alle nicht,
1: also viele Sachen muss man einfach sehr differenziert sehen, da, ne? Also auf einem sehr hohen Level, so First Principles würde man sagen, im Silicon Valley war es so eigentlich so in der Vergangenheit hat jede technologische Neuerung zu mehr Output, mehr Wachstum geführt und dadurch auch zu mehr Jobwachstum. Dadurch sind ein paar Jobs weggefallen, so vielleicht die Leute am Webstuhl oder die Menschen, die die Lochkarten für den Computer gestanzt haben. Das heißt, es fallen immer Berufsbilder weg oder werden stark reduziert. Aber vor allen Dingen wird also die, die großen Unternehmensberatungen davon aus, dass AI zwei Dinge tun wird. Es wird sozusagen den Output sehr stark, das, das Warenangebot, den Output auch von Dienstleistungen sehr stark erweitern. Das heißt, es hat erstmal so einen, einen positiven Effekt auf den Umsatz und dann hat es auch einen Kosteneffekt. Das ist aber nicht nur, dass dadurch Arbeitsplätze wegfallen, sondern ist vor allem dass Dinge günstiger werden und typischerweise, wenn was günstiger wird, dann konsumieren wir mehr davon, so, dass, äh, als Autos günstiger worden haben auf einmal Leute mehr, da ist die Autoindustrie Auto ja nicht geschmolz, äh, geschrumpft oder so. Ähm, das heißt, es wird zu mehr Leistung kommen und mehr Wirtschaftswachstum. Ähm, das ist relativ gut voraussehbar. Und trotzdem wird es vielleicht Jobs geben, ähm, die advers davon betroffen werden. Vielleicht in der Content-Produktion, vielleicht im, äh, im Management von Kundenbeschwerden. Ähm, das sind so die. Ähm, ich würde sagen, alles, was heute von einem Praktikanten oder einer Praktikantin gemacht werden kann, und was überwiegend digital gemacht wird, wird zunehmend äh, von AI gemacht werden. Aber wie gesagt, das muss nicht heißen, dass diese Jobs wegfallen. Es kann auch heißen, dass die Menschen, die diesen Job machen, einfach hyperproduktiv werden. Und das in sehr kurzer Zeit. Also bei Entwicklern gibt es Studien äh, mit Tools, die schon, das ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, wo das schon existiert. Es gibt dieses Tool Copilot von GitHub. GitHub wurde von Microsoft gekauft. Das ist eine Art Programmierplattform, könnte man sagen. Und dieses Tool, so wie ChatGPT diese Sätze rät, rät dieses Tool, was der Programmierer gerade programmieren möchte oder die Programmiererin und ähm, damit kann er quasi antizipieren, was der gerade bauen will und schlägt dann vor, willst du gerade ein Login-Formular für die Webseite bauen oder einen Warenkorb oder eine Newsletter-Anmeldung. Und dann macht er einen Vorschlag und dann kann ich das einfach mit, mit dem Tabulator oder mit dem Enter-Taste sozusagen bestätigen. Und dann habe ich das gebaut, was sonst vielleicht fünf Minuten gedauert hat. Mhm. Und die werden im Schnitt zwischen 30 und 55 Prozent je nach Studie effektiver davon. Mit, de, mit der ersten Version dieses Produkts. Also es ist ein sehr, sehr greifbarer Impact. Und dadurch werden Entwickler, die so ja schon eine hohe Wertschöpfung haben durch, durch die Software, die sie bauen, nochmal um ein Vielfaches effizienter. Und das wird nicht dazu führen, dass wir Entwickler feuern. Das wird dazu führen, dass wir mehr Software bauen am Ende.
0: Ich musste gerade an Ärzte denken, weil ich gedacht habe, dass das doch wahrscheinlich auch so ein in Teilen so eine algorithmische Tätigkeit ist. Äh, so also also natürlich kann ChatGPT keine Herzdruckmassage machen und wahrscheinlich äh, diverse andere Dinge nicht. Aber wenn es darum geht, eine Diagnose zu stellen, kann man ja wahrscheinlich durch große Datensätze und das große Erkennen von bestimmten Wahrscheinlichkeiten in bestimmten, sag mal Symptomen und äh, Daten zusammenhängen aus irgendwelchen Blutwerten etc. vermutlich viel zuverlässiger diagnostizieren, was jemand hat, oder? Genau, also bei diagnostischer Arbeit,
1: sagen wir mal ein Blutbild auswerten oder ein Röntgenbild auswerten, sind Computer jetzt besser als, als nicht nur die meisten, nicht der Durchschnitt der Ärzte, sondern selbst als die besten Ärzte, weil diese Pattern Recognition, das Erkennen von Mustern und nichts anderes ist ja irgendwie ein Schatten, der ein Brustkrebs oder Lungenkrebs sein könnte, Das da sind Maschinen einfach viel besser, auch da, die haben keine schlechten Tage, die haben nicht einen Geburtstag irgendwie am Vortag gefeiert oder ähm, wollen schnell auf den Golfplatz oder was auch immer. Das heißt, das können die besser, auch da würde ich aber sagen, das heißt umgekehrt vielleicht, dass Ärzte sich eben mehr der Anamnese widmen können. Das heißt, mhm. die können, das Problem ist, die AI könnte, die kriegt ja nur die Informationen, die mhm. der Patient bekommt und wenn die jetzt nicht die richtigen Fragen stellt, mhm. dann stellt sie auch die falsche äh, Diagnose und diese, die Anamnese, also das Interviewen des Patienten bleibt schon mindestens genauso wichtig und da braucht es vielleicht auch ein bisschen die Einfühlsamkeit des, des Arztes mhm. oder der Ärztin. Von daher, ich glaube, dass Ärzte unheimlich stark unterstützt werden äh, durch die AI in Zukunft, also augmentiert. Äh, und ähm, ich glaube nicht, dass es nicht dazu führt, dass wir weniger Ärzte haben werden, mhm. ehrlich gesagt. Im Gegenteil, wir können vielleicht mehr Leute äh, versorgen.
0: Kannst du dir vorstellen, dass wir, ich meine, wir stehen hier jetzt gerade in einem äh, Studio an der Roten Baumchaussee, den, den, den Studios von Enjoy. Kannst du dir vorstellen, dass wir in zehn Jahren nur noch irgendwelche, Avatare hören, die mit irgendwelchem Content gefüttert werden, der komplett AI-basiert ist, also synthetisierte Stimmen und äh, Content, der mehr oder minder auch automatisch ausgespielt wird? Also das Gute ist, es gibt ja ausreichend Trainingsdaten. Ne? Also das, das Radioprogramm der letzten, mhm. ich schätze mal
1: 80, 100 Jahre ist wahrscheinlich in irgendwelchen Archiven vorhanden. Das heißt, wie eine Show funktioniert, kann man relativ gut lernen, dass da irgendwie aktuelle Verkehrsmitteilungen rein müssen, aktuelle News, ähm, das wird eine AI auch zweifelsohne können. Die Dynamik zwischen zwei, ähm, zwischen zwei Hosts oder äh, Moderatoren kann eine AI gut nachbilden. Also man kann sich zum Beispiel Podcasts skripten lassen. So das, was du mhm. probiert hast, hat ja letztlich nichts anderes gemacht, als einen neuen mhm. Podcast geskriptet. Ja, das heißt, ich gehe davon aus, dass das Möglichst tatsächlich. Ob das dann das präferierte Format ist oder so, ob Menschen sich dann nicht trotzdem wieder was Humanes wünschen, so wie genau. man heute wieder auf Vinylplatten so ein bisschen zurückfällt. Ich glaube schon, da wird es immer so Gegentrends auch geben. Aber der Vorteil ist, es wird halt tausende von Nischensendern geben. Ich kann genau. halt nur ein Neil, Neil Young Radio machen oder nur ein ganzen Roses Radio oder nur irgendwie koreanische Popkultur mhm. hören den ganzen Tag. Und das auch mit viel Abwechslung und Geschichten vielleicht über die Künstler und so weiter. Aber das wird möglich sein, da bin ich relativ sicher.
0: Also ich finde das interessant, weil das ist natürlich immer sehr abhängig davon, wen du fragst und du äh, siehst es jetzt sozusagen aus der technisch möglichen Perspektive auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt einen Autoren frage, der, keine Ahnung, Drehbücher schreibt, wird er natürlich sagen, auf gar keinen Fall. so. Und in der Tat gibt es dann natürlich auch echt schon viele Sorgen und Bedenken äh, genau mhm. in diesen äh, Professionen. Und ich habe äh, diesen Game of Thrones-Showrunner äh, das im Grunde auch gefragt. Und der hat gesagt, und das finde ich zumindest interessant, also der Begriff war, glaube ich, there's a messiness in life. Ne, also es ist eine Messiness in, in all dem, was in unser aller Leben passiert, die unvorhersehbar ist und so weiter und die am Ende, wenn du richtig gute Autoren hast, dazu führt, dass das möglicherweise nicht so nachgebildet werden kann, äh, wie es sich ein wirklich kreativer Kopf ausdenkt, der halt durch möglicherweise durch Krisen etc. in seinem Leben geprägt ist von bestimmten mhm. Dingen und auf bestimmte Themen kommt. Was, was denkst du? Ist das einfach nur eine romantische Vorstellung von Leuten, die einfach so lange mit originär produziertem Inhalt, menschlich produziertem Inhalt zu tun haben oder könnte da was dran sein?
1: Also ich finde das nachvollziehbar, was er sagt, dass die persönlichen Erfahrungen natürlich Einfluss haben und dass es scheinbar Dinge gibt, die super schwer nachzuvollziehen sind, aber... Ich kann mir auch, wenn, wenn ich überlege, dass die AI auch alle Werke von Oscar Wilde und Charles Bukowski oder so gelesen mhm. hat. Äh, ich glaube schon, dass die es ganz gut hinbekommt. Wir, Im Moment trainieren wir die Modelle ja mehr auf Präzision. Also, dass sie äh, weniger halluzinieren. Mhm. Aber äh, ich glaube, das äh, Zitat mal von Mark Andreessen, das ist ein Venture-Capitalist aus den USA. Der hat gesagt, wenn wir es nicht wollen, nennen wir es Halluzination, äh, Halluzination. Wenn wir es mögen, nennen wir es Kreativität. So, und ich, also ich glaube, die, also das ist immer der Grundvorwurf, die, diese Modelle sind nicht wirklich kreativ und das mhm. ist die menschliche Domäne, die uns nicht genommen werden kann. Aber A ist die traurige Wahrheit, glaube ich, dass selbst die Berufe, die wir als kreativ bezeichnen, arbeiten 95% der Zeit nicht kreativ, äh, nicht wirklich kreativ. Und selbst unsere Vorstellung von Kreativität ist ja eigentlich, ich verarbeite die Umwelt, meine eigenen Erfahrungen, die Erfahrungen anderer, was ich gelesen habe, was ich konsumiert habe an Wissen äh, und dann baue ich daraus was Neues durch Rekombination. Und das ist ja nichts anderes. Also auch das kann ich nat natürlich einer Maschine äh, beibringen. Und ähm, ich glaube, dass sie leider auch das äh, relativ gut kann. Ob sich das dann 100% authentisch für uns anfühlt oder ob äh, es nicht noch einen menschlichen Flavor gibt, den wir li lieber mögen am Ende, ähm, das glaube ich schon. Aber ich glaube, einen schlechten bis mittelguten Film äh, kann er ja definitiv äh, schon filmen. Ob sie sozusagen diese ein, zwei... Überraschungsformate, irgendwie so, so wie Squid Game, da würde man auch sagen, wer hm. kommt denn darauf? Hm. So, ähm, oder das so echte Science-Fiction. Ähm, vielleicht bleibt das eine Domäne, aber ich glaube für die, und das ist auch ein Muster, was sich überall zeigt, dass hauptsächlich natürlich der Durchschnitt der Autoren, der Durchschnitt äh, der Journalisten bedroht ist. Dass, dass Menschen, die ähm, einen eigenen Geschmack haben, einen, einen sehr spezifischen Mehrwert leisten, ähm, die sind davon auf jeden Fall später bedroht, glaube ich. Ein Beispiel, was ich gerne mag, ist, die, die Modelle neigen ja so zu Konvergenz. Also da, dadurch, dass sie versuchen, im Durchschnitt die richtige Antwort äh, zu geben und äh, sagen, alles, was verfügbar ist, lernen. Hätten sie 2020 wahrscheinlich gesagt, Wirecard ist eine sehr gute Firma, weil der Durchschnitt der Menschen hat das geglaubt oder selbst der Durchschnitt der Journalisten und mhm. Experten. Und es gab ja trotzdem Dan McCrum und Melanie Bergermann, die geschrieben haben, da riecht, da riecht mhm. was komisch. Und die hatten recht. so Das hätte die AI aber nicht unterstützt, weil das eine, eine Seitenmeinung ist. Mhm. Und das ist eine riesige Gefahr natürlich auch für die Demokratie, weil das Heterogenität der Meinung so ein bisschen unterbindet. Wenn wir alle die gleiche AI fragen, kriegen wir alle eine konsensfähige Antwort, also die durch diese Konvergenz des Modells erzeugt wird. Und das ist dann natürlich auch gefährlich. Aber auch das kann man vielleicht mitigieren, indem man Modelle dann eben konkret auf... Sehr pluralistische Meinung äh, trainiert und sagt das. Und das machen sie jetzt schon teilweise zu Themen, die so ein bisschen polarisierend sind, äh, stellen die Modelle auch oft dar, dass sie selber keine Meinung haben, aber dass sie verschiedene anbieten und dass es noch keinen Konsens dazu gibt, ob es Gott gibt, zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder ob man Demokraten oder Republikaner wählen sollte.
0: Ich habe mal vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt noch so machen, aber damals gelesen, als, äh, als Apple äh, Beats übernommen hat und äh, in Apple Music integriert hat, dass man zu dem damaligen Zeitpunkt äh, bei Streamingdiensten das Problem hatte, man hat so Playlisten erstellt und die sind ja auch schon so Recommendation-Engine-mäßig, mhm. ne, also em em empfehlungsmäßig äh, personalisiert, wenn man so will. Und äh, damals hatte man das Problem, dass, das, dass die Leute irgendwann gelangweilt waren, weil es einfach immer nur dieselbe Musik war, die dort äh, ausgespielt wurde. Und dann hat man es, glaube ich, kombiniert mit Playlisten. Also das heißt, dann hat man gesagt, okay, dem gefällt das. Mhm. Das ist ein Teil einer Playlist, einer menschlich kuratierten Playlist. Äh, so Und deswegen springen wir jetzt quasi äh, einmal weg von unserem eigenen automatisierten Empfehlungsalgorithmus äh, und gehen einmal auf diese menschlich kuratierte Playlist und springen dann vielleicht da weiter, um so einen menschlichen Faktor reinzubringen und das finde ich ganz interessant ob es solche also ob solche kombinierten Ansätze die ja die man ja wahrscheinlich auch irgendwann reinprogrammieren kann in sowas äh, eine Rolle spielen weil es ist ja in der Tat auch in der sag mal analogen Welt nicht anders gewesen mit dem was du gerade so äh, als konvergent bezeichnet hast also mein Beispiel sind immer wir sind Helden also wir sind Helden kamen und waren erfolgreich so und das war eine Band äh, wo eine Frau die Frontfrau mhm. war so und dann kam Juli und dann kam mhm. Silbermond und so weiter weil die Musikindustrie sucht natürlich danach okay das mhm. ist erfolgreich jetzt brauchen wir das auch und jedes Label braucht das auch und äh, also so ein, so ein klassischer Effekt, den man ja manchmal auch bei Empfehlungsmaschinen einfach sieht, man hat jetzt was gesehen, man will vielleicht gar nicht jeden Tag eine Crime-Serie sehen, in der im Wald jemand ermordet wird, aber im Moment ist es teilweise noch so, dass man dann zwei davon gesehen hat und dann nur noch den, den, den Bildschirm voll davon hat, weil die Maschine denkt, dass man in diese Richtung geht, aber das ist, so verstehe ich dich, dass das in Zukunft etwas wird, was man vielleicht Komplexer gestalten kann, um diese Überraschungseffekte auch zu realisieren? Genau, es kommt, wie du richtig sagst, eigentlich auf die Adjustierung oder Programmierung des Modells.
1: Und ich kann es eben so sehr konvergent programmieren, auf, auf Recall und Präzision. Ich kann auch sagen, es darf mehr halluzinieren und es soll kreativer sein. Es soll irgendwie sich nicht zu sehr einengen in der eigenen äh, Entscheidung oder in so eine Art Sackgasse äh, fahren. Ähm, ich glaube, Spotify hat ja gerade so ein Feature gemacht, dass man in seinen Lieblingssongs halt nicht mehr nur Lieblingssongs hat, sondern auch Songs, die denen sehr ähnlich sind. Also so eine Art intelligente äh, Playlist. Und wenn sie das gut bauen, dann wird das so sein, dass es jemanden, der eigentlich nur EDM hört, vielleicht auch mal ein Reggae-Stück da, da, da reinspielt, spielt. Ähm, weil das ja zum Beispiel das könnte ja eine neue Liebe werden oder so. Aber damit muss man, also das sind alles sagen sehr schwere Entscheidungen, wo man sich lange Gedanken drüber machen muss, was ist eigentlich der, der richtige Weg. Also in den letzten zehn Jahren, das, was du gerade beschreibst, das hätte man sehr gut, also das ist man könnte sagen, das ist einfach nur lineare Regression, also ein statistisches Mittel zu erraten, so wie das Amazon-nächste Produkt. Äh, welch, welcher Song ist jetzt der nächstbeste? Das ist äh, nicht mal Machine Learning genau genommen. Äh, man kann es mit Machine Learning äh, das Gleiche machen. Und das, das, die Technologie ist eigentlich seit äh, zehn, zehn Jahren. In Zukunft könnte man dann das, das was jetzt dadurch berührt, ist dass man die nächsten zehn Songs generieren könnte, was für Spotify super spannend wäre. Zum Beispiel, weil deren Problem ja ist, dass sie ähm, 70 Prozent, der Einnahmen in der Regel direkt an die äh, Musikindustrie weitergeben und jetzt selber was zu generieren und so eine Art ähm, AI-Label äh, zu kreieren oder einen AI-Verlag, der das dann sagen, in ihr eigenes Produkt feedet, ist aus, aus der Kostenseite von Spotify natürlich äh, ganz spannend. Ja.
0: Aber was sagen dann die Labels? <lacht> genau, die, die ja. werden das nicht gerne mhm. ja, natürlich, ja. Ich finde das Interessante bei solchen Modellen wie Spotify, aber das ist jetzt ein Seitenaspekt, ist ja, dass äh, im Gegensatz zu einem Netflix oder einem Amazon oder irgendeinem anderen Anbieter, die sehr stark davon geprägt sind, welche Inhalte sie selber generieren, Spotify ja wirklich diese Abhängigkeit hat von drei vier Major Labels, die es da auf dem Markt gibt, und am Ende ein Streamingdienst ja nur Musikstreamingdienst ja nur funktioniert, wenn du das gesamte Angebot hast. So, ne? Also insofern finde ich ist das so eine interessante Situation, weil einerseits sind die Labels extrem gefangen ähm, in so einem bei so einem Anbieter wie Spotify, weil es einfach der Größte ist und sie darauf angewiesen sind dort äh, präsent zu sein. Und auf der anderen Seite könnte Spotify aber stand heute jetzt auch nicht überleben, wenn es diesen Katalog nicht hätte, auf den es rechtemäßig zugreifen kann, oder?
1: Genau, also inzwischen funktioniert es ja einigermaßen äh, gut. Also Spotify ist, ich glaube, so beinahe profitabel und die Gesamtumsätze der Industrie sind jetzt, glaube ich, wieder über den, äh, sozusagen, äh, bevor Streaming angefangen hat. Ähm, aber es gab neulich so eine Doku auf dem BR, glaube ich, da ging es ein bisschen um die Musikindustrie und äh, da wurde es so... Ähm, dargestellt, dass Spotify sozusagen einen Großteil dieses Kuchen bekäme oder so, oder das zumindest wenig bei den Künstlern ankommt, da, das stimmt schon, aber das liegt glaube ich ja an den ganzen Mittelsmännern dazwischen. Ähm, tatsächlich ist das Modell eben so, dass Spotify mit 30 Prozent dieses Geldes, was es bekommt, arbeitet und das theoretisch bekommt selbst ein Apple oder Google im ersten Jahr noch mehr, weil sie ja diese Transaktion vermittelt haben, mhm. wenn man sich darüber anmeldet und ähm, ich glaube Spotify, Spotify wäre im Nachhinein froh, hätten sie ein anderes Modell, äh, weil es war reichlich schwer, überhaupt so weit zu kommen mit dem Modell, wo einem quasi nur 30 Prozent der Einnahmen zur Verfügung stehen. Das ist Also jeder Turnschuhhersteller oder jeder Handelskonzern hat, äh, Handelskonzerne vielleicht nicht, die haben ein bisschen weniger Marge, aber ähm, das ist gar nicht so einfach. Ja.
0: ja, lass uns mal reinspringen in die in die Entertainment-Industrie und in die, Medien, äh, in die Medienindustrie. Das ist sozusagen für mich auch ein super interessantes Thema, wirklich zu gucken, wie entwickelt sich Sowas wie Spotify auf der einen Seite. Wie entwickeln sich auch die die Streaming-Dienste? Ich beschäftige mich beruflich relativ stark damit, wie wir unser Portfolio an Inhalten im NDR auf die unterschiedlichen äh, Plattformen verteilen, wie man Angebote wie die ARD Mediathek und so weiter stärken kann und die ARD Audiothek. Bleiben wir nochmal bei Bleiben wir noch mal bei bei Spotify. Ähm, glaubst also du hast gerade gesagt, das sieht jetzt schon besser aus bei denen. Glaubst du denn, dass die eine langfristig wirklich realistische Chance haben? Sinnvoll und gut profitabel zu sein. Indem in der Verteilung, du hast es gerade so einmal kurz gesagt, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer auch nochmal. Also, man kann es so grob sagen: 70 Prozent dessen, was Spotify verdient, gibt es sozusagen ab an die Rechteinhaber, also an die Musiklabels und Künstler. Genau. Ähm, also,
1: wenn man da seine 10 Euro zahlt, geht ein gewisser Teil ähm, als Provision erstmal an Apple oder Google, sozusagen, weil das in der Regel über eins der App Stores passiert. Oder? Ja, wie viel gibt man da? An? ich glaube, es sind im ersten Jahr 30% und danach 15% der Subskriptionen. Mhm. Äh, macht man die über das normale Web, nicht über die App-Stores, äh, ist es ein bisschen günstiger. Oder beziehungsweise dann fällt das nicht an. Ähm, das versuchen die, die Plattformen, also Google und Apple, natürlich zu verhindern. Ähm, genau, Der Rest wird dann 70-30 geteilt. Es kommt in so einen Artist-Pool ähm, und da wird es dann eigentlich nach Abspielrate äh, aufgeteilt, äh, nach meinem Verständnis. Ähm, und den, mit, den, mit diesen verbleibenden 30 Prozent muss Spotify diese Plattform bauen, am Leben halten, ähm, den eigenen Content produzieren ähm, und Nutzer anwerben an, äh, oder also Marketing machen, um neue Nutzer zu finden und dann auch sämtliche Funktionen, die jede Firma hat, nochmal ab, abbilden, also irgendwie HR und Buchhaltung und, und so weiter. Und das hat bisher dazu geführt, dass sie lange Zeit eigentlich nicht viel Geld äh, verdient haben, also Wer da sagt, Spotify macht sich die Taschen voll oder so, ähm, ich glaube, die, die, die meisten Studios oder Künstler wollten nicht mit Spotify äh, tauschen. So Die Firma ist zwar viel wert und dann wird vielleicht irgendwo mal Geld verdienen, aber die haben noch nicht viel Geld verdient in, äh, in, ihrem, in ihrer bisherigen Geschichte. So Wenn wir uns
0: noch mal so ein bisschen in diese Welt begeben, in der du dich ja gut auskennst. Also, mhm. wir, wir nehmen so einen Anbieter und der Anbieter, der möchte natürlich erstmal äh, neue Kunden hinzugewinnen. So. Und Dafür muss er ja dafür sorgen, dass eine App überhaupt erstmal runtergeladen wird. So ne? Was für eine Rechnung macht so ein Anbieter auf, ähm, wenn er versucht, neue Kunden auf der einen Seite zu gewinnen und auf der anderen Seite diese Aufwände, die er hat für Marketing, ne, Werbemaßnahmen, damit überhaupt jemand auf die Idee kommt, sie diese App runterzuladen. Das muss ich ja dann irgendwann auch wieder rechnen nach einer gewissen Zeit. Also man hat ja wahrscheinlich irgendeine Rechnung, bei der man sagt, ich gebe jetzt Summe X aus, um Kunden zu gewinnen, sie dazu zu bringen, mhm. die App runterzuladen und welches Ziel habe ich dann dabei? Wie lange müssen die möglicherweise dranbleiben, damit ich das Geld, das ich ausgegeben habe, überhaupt wieder zurückverdient? Habe.
1: Genau, also das Gute für die, für die Firmen ist erstmal, dass es ja sogenannte Subscription- oder abo modelle sind. Ja. Das heißt, man kann einen sogenannten Customer Lifetime Value berechnen. Also das ist, was ist der Rohertrag, den ich sagen, solange dieses Abo statistisch dauern wird. Also man rechnet damit, dass dann vielleicht jeden Monat 2% der Leute kündigen, je nachdem, so zwischen 1 und 2 Prozent ist es oft. Und dann kann man sagen, dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich jeden Monat 8 Euro Rohmarge Marge habe zum Beispiel, dann läuft das im Schnitt über, ich weiß nicht, wahrscheinlich fünf Jahre oder so bei, bei dem Modell. Und dann kann ich halt berechnen, was ich aus dem, also wir haben jetzt acht Euro genommen, das heißt in 100 Euro im Jahr, dann ist der Customer Lifetime Value äh, zum Beispiel 500 Euro äh, in dem Fall. Und dann, dann muss man Geld ausgeben, um die Nutzer zu akquirieren. Und ähm, als eine relativ so eine gesunde ähm, ein gesundes Verhältnis zwischen Akquisekosten und Customer Lifetime Value gilt 1 zu 3. Also dass ich bis zu einem Drittel des Kundenwerts investiere, um, um die Kunden äh, zu erreichen. Das heißt, ich könnte dann bis zu 150, 160 Euro ausgeben, um einen Kunden zu akquirieren für das Produkt in der Hoffnung, dass ich eben zukünftige ähm, Roherträge im Wert von 500 mache. Wobei mhm. eben diese 8 acht, diese acht Euro gehen ja gar nicht an Spotify. Das mhm. habe ich gesagt. Also mhm. wir müssen jetzt eigentlich deutlich runtergehen. Das heißt, Spotify muss, weil sie nur ein Drittel von den 8 Euro bekämen, also Mehrwertsteuer und so, Apple, alles abgezogen. Dann haben sie noch ein Drittel, das sind vielleicht noch zwei, drei Euro pro Kunde äh, pro Monat. Ähm, und das heißt, sie haben eigentlich nur 40, 50 Euro pro Kunden, äh, Kunde zur Verfügung, um die ähm, zu, anzuziehen auf die Plattform. Ähm, und das ist dann eben schon ganz schön schwer. Deswegen macht Spotify bis heute ne, zumindest nicht viel äh, Gewinn. Und bei Netflix ist es ganz ähnlich. Ähm, die haben gar nicht so, hohe, so eine so hohe Marketingquote, aber wenn man die Content-Investitionen, die man pro Kunde macht, äh, zum Beispiel da drauf rechnet, ich ähm, also glaube, die, die kundenakquise sind, äh, wenn ich mich nicht irre, so um die 200, also die, über die letzten vier Quartale so ungefähr 200 Euro pro Neukunde, äh, pro Netto-Neukunde, wenn man die Kündigenden abzieht. Und äh, dann wird aber nochmal 130 Euro an Content investiert, äh, jedes Jahr an Kunden ähm, und wenn man überlegt, dass die dann eben im Schnitt vielleicht 150 Dollar oder so im, im Jahr zahlen, äh, nachsteuern, ähm, dann wird es relativ lange dauern, bis man diese, diese Kosten drin hat. Also es ist eigentlich kein so gesundes äh, Verhältnis. Das ja, ist bei Netflix gar nicht so schwer, weil du jetzt quasi zwei große Marketing-Töpfe hast, nämlich das, was ich ausgebe, um auf der Straße zu bewerben, das, die neue Game of Thrones ist raus oder sowas. Und aber ich muss es auch produzieren. Also der Content selber ist eigentlich dazu da, um Kunden anzuziehen. So deswegen hat man in den letzten Jahren so diese so High-Profile-Podcast, äh, sowas wie Megan und Harry ähm, unter Vertrag genommen oder zahlt äh, so eine hohe Millionensumme an, an Prominente, äh, um, äh, um letztlich neue Leute auf die Plattform äh, zu ziehen.
0: Gehen wir nochmal rüber auch zu, zu Spotify, äh, zu Netflix. Die haben ja im Grunde, die waren ja quasi einer der ersten Anbieter, wenn man so will. Ich erinnere mich ja. noch dran, in Deutschland gab es glaube ich Watch Ever oder sowas. So einen mhm, Anbieter, ja, der ja. irgendwann mhm. schon mal damit angefangen hat. Und dann kam kam Netflix rüber und die haben unwahrscheinlich viel Geld investiert. In einer Zeit, wo sie vielleicht auch noch nicht so wahnsinnig viel Wettbewerb hatten. So, Dann hat ja im Grunde der Wettbewerb aufgeholt und es gab irgendwie weitere Anbieter. Also Amazon ist mit eingestiegen mhm. in das äh, Geschäft. Apple dann irgendwann, wobei man sich die Frage stellen kann, wie groß das eigentlich ist, aber es sind sozusagen weitere, weitere Anbieter mit reingekommen. Wie siehst du denn eigentlich deren langfristige Chancen? Weil wir sehen ja jetzt auch gerade in der Produzentenbranche also eine Situation, wo eigentlich eher dieses, diese Fülle an Aufträgen, die von all diesen amerikanischen Streaming-Plattformen, ob es jetzt Disney oder äh, Netflix äh, oder whatever ist, ähm, das so langsam wieder zurückgeht. Äh, wie würdest du die Entwicklung der nächsten Jahre da einschätzen in dem Segment?
1: Also, die meisten Marktbeobachter gehen, glaube ich, davon aus, dass es zu einer Art von Konsolidierung kommen wird. Also, dass äh, profitabel dort eigentlich nur zwei, maximal drei Firmen existieren können. Es gibt noch Disney, Paramount äh, und, und ein paar kleinere. Disney ist noch, also Disney, Amazon und Netflix sind die, die drei großen, würde ich sagen. Und dann gibt es ähm, ähm, HBO ähm, oder Max, heißt es jetzt, glaube ich, ähm, Paramount und noch äh, Discovery, paar kleinere. Und ähm, die haben alle viel investiert äh, in den letzten Jahren, als das Geld billig war in Content und in Werbung und haben sind so auf, ich glaube Netflix ist bei 220 Millionen Abonnenten, Disney, wenn man alles zusammenzählt, inklusive ESPN und kleineren günstigen Verträgen in Indien oder so, auch auf einem ähnlichen Level. Ähm, aber die verlieren dort alle noch Geld. Also auch in Netflix sind, glaube ich, 5 Millionen äh, geflossen, während sie noch nicht an der Börse waren und weiteres Geld, als sie an der Börse waren das Geld haben sie noch nicht mal zurückgespielt bis jetzt an die, äh, an die Shareholder. Äh, Netflix macht zwar auf dem Papier Gewinne, aber es liegt nur daran, dass sie quasi die sagen, wenn wir 200 Millionen für eine Staffel den Game of Thrones ausgeben, dann haben wir ein, ein IP-Recht geschaffen. Das packen wir uns in die Bilanz, so wie in, der, wie in der Musikindustrie auch die Rechte in die Bilanz packt, verwerten das später und schreiben es dann ab. Also, aber wenn, wenn das mal ausfällt, dass man dies vielleicht nicht mehr voll verwerten kann, dann können sie quasi rückwirkend Verluste machen. Mhm. Ähm, eigentlich, also auch Netflix hat, ähm, ich glaube, macht. Ein, zwei Millionen jetzt im letzten Jahr, während Corona haben sie nicht so viel produzieren können, weil man mhm. nicht drehen durfte. Das hat geholfen. Ähm, und jetzt gerade haben, sind sie so ein bisschen auf Sp Sparkurs, weil sie nicht mehr wachsen äh, beim, beim Umsatz. Ähm, das heißt, ich glaube, die, die Qualität der Contentproduktion und die, äh, die Menge der Contentproduktion wird abnehmen äh, tendenziell. Weil, weil jeder jetzt mehr auch auf die Kosten gucken muss weil das einfach das Wachstum stark zu stagnieren äh, scheint gerade in den äh, in der westlichen Welt wo man eher die teuren Verträge hat man in Indien oder Südamerika gibt es ja ein bisschen günstiger in Indonesien ähm und es werden nicht alle, alle Player da überleben können. Ähm, jeder hat so ein bisschen einen unfairen Vorteil. Disney hat dieses super wertvolle IP, ist aus den eigenen Studios, also sowas wie Star Wars oder Pixar, die findet Nemo-Filme. Ähm, das hilft natürlich und macht es das günstiger, dass man das noch mehr oder weniger rumliegen äh, mhm. hat ähm, und immer wieder Neues produziert, auch was man auf vielen verschiedenen Kanälen verwerten könnte, theoretisch. Ähm, Netflix war so früh dran, hat diese 220 Millionen äh, Nutzer. Das hilft, dass man eine sehr große Basis hat und schon viel über die Nutzer weiß. Bei Amazon ist der Vorteil, dass man vielleicht kurzfristig gar nicht Gewinn äh, machen muss und dass man gleichzeitig schon eine Kundenbeziehung zu, zu Hunderten von Millionen von Haushalten hat, die man das über dieses Prime-Abo in so einem Bundle mitverkaufen kann. Das heißt, sie müssen da nicht so genau hingucken, solange die Gesamtrechnung äh, für, für Amazon äh, stimmt. Und ich glaube, worum die Großen äh, eigentlich kämpfen, ist noch ein Layer darüber eigentlich, nämlich die, das User-Interface. Zum Medienkonsum. Also ähm, wenn man sich anschaut, wie gut eigentlich diese kleinen Geräte, diese Fire TV Sticks von Amazon oder Apple TV oder der Chromecast von Google oder, ähm, was haben wir jetzt vergessen, Netflix hat kein eigenes Produkt, sondern ist quasi eine App da drin, mhm. ähm, wie gut die sind geworden sind. Also würde ich mir heute einen Fernseher kaufen, ich würde die Senderliste nicht mehr bearbeiten, um mhm. das mir zu individualisieren, sondern ich würde so einen Apple Stick da reinstecken oder ähm, Amazon Stick weil die App ist schneller als jede und 1, 1 box schneller als die, der Samsung-Fernseher selber und ich kann alle, ich, ich sehe da die letzte Succession, die ich irgendwie auf Netflix gesehen habe, aber auch mhm. den letzten Film, den ich auf Prime angeguckt habe und wo ich bei YouTube zuletzt stehen geblieben bin. Also ähm, das ist natürlich gefährlich dann wieder für die Content-Anbieter, weil sie so ein disintermediiert werden vom Kunden in der Kundenbeziehung. Äh, dass die großen Plattformen dann eventuell wieder Werbung dazwischen spielen können oder zumindest die Kundendaten weiterverkaufen können, sodass Netflix dann eben teurere Werbung, also sie, Netflix muss dann die Kundendaten kaufen, damit sie ihre eigene Werbung besser ausspielen können, weil sie vielleicht gar nicht so viel über den Nutzer wissen wie, wie in Amazon oder Apple in dem Moment. Ähm, ich glaube, das ist gerade eigentlich der äh, Kampf und Amazon denkt ja in der Regel immer noch ein Level weiter und ich glaube, es gibt ja dieses Projekt Kuiper, wo sie so wie Starlink, also das von, von Elon Musk, das Modell SpaceX, diese Raketen werden ja unter anderem dazu genutzt, um Tausende von Satelliten ins All zu schießen, um so einen Telekommunikation, Tele Telekommunikationsservice äh, übers All zu ähm, zu etablieren. Das gleich, an dem gleichen baut Amazon, das wird Projekt Kuiper genannt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Amazon letztlich das Kabelnetz, was ein 100 Milliarden Markt ist in den USA. Also da bezahlen Leute noch 150 Dollar mhm. am Monat, um irgendwie CBS zu gucken oder Verizon zu abonnieren oder irgendwie sowas wie, ähm, wie, wie Sky zu schauen. Und ähm, ich glaube, Amazon will quasi diese letzte Meile überbrücken und sagen, Stell dir eine Antenne irgendwie in den Garten und den Amazon-Stick in, äh, in den Fernseher und dann kuratierst du eigentlich dein PTV komplett über, über Amazon und du kriegst ganz viel Content umsonst von uns, du kannst ganz viel schnell abonnieren mit einem Klick über deine Amazon-Rechnung, ist das dann Content zum Beispiel von, von Disney ähm, oder von einem anderen Rechteinhaber, mhm. dann wird Amazon sich dafür eine Provision nehmen mhm. ähm, und ich hab das Gefühl, dass Amazon und Apple sehr stark versuchen, da quasi die Distribution ähm, zu gewinnen. Und für Amazon ist natürlich auch deswegen nochmal spannend, weil für ihr E-Commerce-Produkt, also wie werden die meisten Produkte vertrieben? Durch TV-Werbung äh, immer noch. Und das, sagen, die Bedienoberfläche für TV, für die meisten Amerikaner oder äh, Menschen zu werden, ist natürlich äh, super spannend. Also da wird so auf, auf allen Wertschöpfungsebenen mhm. eigentlich sehr stark konkurriert auch.
0: Du kommst aus der Suchmaschinenoptimierung. Wie ist der, das Orakel aus Ostvorpommern äh, zu diesem Thema gekommen. Also da war, damals warst du nicht das, noch nicht das Orakel von ja. Ostvorpommern, aber äh, kannst du mal ein bisschen beschreiben, ähm, du sagst, du kommst aus Greifswald, genau. ursprünglich hast da auch studiert mhm. und wie ging es dann weiter?
1: Ähm, also ich habe da äh, BWL studiert, ähm, habe, ich würde sagen, ein mittelgutes Diplom, äh, ich habe ein sehr gutes Abi, aber ein mittelgutes Diplom geschrieben, ähm,
0: habe dann und ich habe mich immer sehr für. Woran merkt das denn mit dem Mittelguten Diplom?
1: Ähm, poor Life choice würde man sagen, im Englischen. Also <lacht> okay. private Umstände im okay. ähm, waren war keine Drogen, oder so also ja. schon was nicht. Hm. Ähm, und ähm, ich dann fand F Finanzen schon immer äh, faszinierend und habe dann äh, erste Interviews bei, bei Banken gehabt, aber es waren jetzt auch nicht, jetzt nicht Goldman Sachs oder Merrill hm. Lynch, sondern dann eben sagen, eher zweitklassige Banken. Und ich fand das dann tatsächlich furchtbar äh, trocken und wollte jetzt nicht in Frankfurt oder Mainz dann irgendwie bei einer Commerzbank oder so. Am ja. Anfang, das war mir doch ein bisschen ähm, zu langweilig. Und dann habe ich überlegt, was kann ich eigentlich noch? Und ich habe damals für, für meinen Volleyball- und Beachvolleyballverein verein die, die Website gemacht, also damals Webmaster hat man das damals mhm. äh, genannt. Ähm, und dachte ich dann, vielleicht suche ich such mal was mit dem Internet. Das war 2004, 2005. Das heißt, eigentlich war es gerade eine sehr schlechte Zeit. Also die, die Internetkrise war gerade am Ausklingen, es, haben einige wenige Startups wie in Idealo oder ImmoScout überlebt, aber die, die meisten ähm, sind in der Zeit eigentlich äh, irgendwie pleite gegangen und es wurden nicht viele neue gegründet äh, bis, bis kurz darauf. Dann kam so die nächste Welle wieder. Ähm, und dann hatte ich bei zwei, drei Internetfirmen ähm, Bewerbung und fand äh, Idealo eigentlich spannend, weil es ein Preisvergleich war, weil es um Technik ging ähm, und habe angefangen, also dass die Stelle hieß ähm, Trainee-Online-Marketing, glaube ich. Aber was ich tatsächlich gemacht habe, war Dateneingabe. Also man muss sich vorstellen, ich habe mir wirklich so einen Herstellerkatalog für Kochfelder oder ähm, was, ja, Monitore, Digitalkameras mhm. genommen und habe die Produktdaten eingegeben. Das war damals händische Arbeit, um diese... Diesen, diesen Katalog, was eigentlich das Hauptasset ist von Idealo, äh, zu pflegen. Also
0: Abmessungen und äh, genau Abmessungen, Brennweite Volt und äh, genau, genau, ja. genau 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 sowas. Also Pro
1: Produktspezifikationen. Ähm, so hat aber mhm. jeder angefangen, mhm. der bei Idealo, ja. das ist, weil das das Brot und Butter. Ich möchte ja, sagen, weil das ist so das Brot und Buttergeschäft mhm. und es schadet gar nicht, wenn die Führungskräfte äh, so, an, so anfangen. Und ähm, parallel hat Idealo gerade den Flug Flugpreisvergleich äh, aufgebaut. Und äh, da hatte ich mich irgendwann mal an der falschen Stelle... Da wurden auch Daten eingegeben, da ging es aber eher um... Ich glaube, wir wollten auch einen Hotelpreisvergleich bauen. und es ging irgendwie um um Postleitzahlen. Ähm, es musste eine Ortsdatenbank angelegt werden. Und dann meinte ich, ich habe im Studium mal in einem Callcenter gearbeitet äh, für ein, für ein Telefon-Auskunftsunternehmen, ähm, die alle in Meck Mecklenburg-Vorpommern sitzen, weil da relativ hochdeutsch ja. gesprochen wird und die das Landesarbeitsamt fleißig fördert. Ähm, und ähm, ich kenne so Postleitzahlen, ähm, Vorwahlen, Städte, sowas kann ich ja nicht alles auswendig... Mhm. Ähm, und damit wurde ich dann, das hat mich auf einmal prädestiniert zum Produktmanager Reiseprodukte bei Idealo. Dann habe ich das relativ schnell übernommen und versucht, diese Abteilung zu unterstützen. Und eines Tages kam der Gründer von Idealo, Martin Sinner, auf mich zu und meinte, ich sollte mich mit dem Thema Link-Popularität, nannte er das noch, aber das ist sehr nah zusammenhängt mit Suchmaschinenoptimierung, beschäftigen. Das wäre wichtig für Idealo. Und von dem Tag an habe ich mich eigentlich beginnt bei Wikipedia an das Thema eingelesen und äh, autodidaktisch sehr viel, also viel viel auch von, von Martin und den Gründern äh, gelernt, aber auch sehr viel autodidaktisch einfach gelernt. Dann irgendwann mehr eigene Webseiten gebaut, um zu experimentieren, um zu testen, wie Google funktioniert, wie Google reagiert, wenn ich was verändere. Ähm, und die Preisvergleichbranche war eine der kompetitivsten Branchen überhaupt äh, mhm. eigentlich. Also wenn man Millionen von Produkten eigentlich im Katalog hat, ähm, das heißt, es, es ist ein bisschen was anderes, eine Kfz-Versicherung im Internet zu verkaufen oder vier Millionen Produkte gleichzeitig mhm. zu, zu bewerben bei Google quasi. Ähm, aber es war sagen, sehr spannend, sehr kompetitiv ähm, und äh, so kam ich dazu. Und dann habe ich aber dann immer mehr, ideal war damals ein Unternehmen, ich würde sagen, mit 40, 50 Menschen, die alle zum Gründer äh, oder den Gründern reportet haben. Das heißt, es gab kein mittleres Management. Mhm. Und ich habe dann äh, einfach viele Dinge einfach, sagen, die mir aufgefallen sind, die Meinung auch noch nicht gut genug funktionieren, einfach übernommen. Das heißt, ich war frustriert, weil ich habe diese ganzen Produkte, 200, 300 Produkte sagen, recherchiert am Tag und dann wusste ich am nächsten Tag, aber nicht, hat das jetzt jemand geklickt oder hat das jemand mhm. gekauft und sagen, hat so das Feedback gefehlt. Das ist ja bei digitaler Arbeit ganz oft so, man, mhm. man hat kein Feedback und dann habe ich, sagen, was man heute Business Intelligence Tools nennen würde, gebaut, mhm. um zu sehen, wie, wie funktionieren eigentlich diese neu kreierten Produkte. Also sollte mhm. ich mehr davon äh, anlegen oder mehr davon? Das heißt, ich habe so ja, BI-Tools gebaut. Ähm, ich habe dann versucht, Business Development zu machen, also neue Shops zu akquirieren. Also ich wollte eine Kategorie aufbauen, die Winterreifen hieß. Bei uns durfte es eigentlich nur geben, was einen Stecker hat, also nur Elektronik. Und ich meine, es suchen so viele Leute nach Winterreifen. Oder dann, damals hat der thüringische Ministerpräsident so einen Skiunfall gehabt. Und auf einmal haben mhm. alle Leute nach Skihelmen gesucht. Und ich meine, wir müssen Skihelme anbieten. Und dann musste ich immer die Shops akquirieren, quasi, die, die damit wir Inventar haben. Ne? Mhm. Habe, wir haben vorhin darüber geredet, ja. Inventar ist wichtig. Das heißt, ich habe dann auch Shop akquiriert. Also ich habe eigentlich alles, was man in einem Startup lernen muss, da gelernt, weil ich immer da, wo es gerade spannend war, versucht habe, mich so einzumischen und äh, bin auch dankbar dafür, dass ich die Chance hatte, quasi da so rumzuwühlen. Das würde in der richtigen Organisation ja eigentlich nicht gehen, sondern würde man ständig übergriffig sein, was Kompetenzen mm. angeht. Aber ideal hat mir eben die Chance geboten, ganz viele Jobs gleichzeitig äh, zu machen und immer das Wichtigste von allem und dafür aber sehr viel zu lernen.
0: Und dann bist du da aber auch Chief Marketing Officer geworden. Also das heißt, irgendwann wurden Strukturen eingeführt.
1: Genau, ich habe das Lustige ist bei uns, also ähm, die, die Gründer von Ideale waren äh, so entspannt. Also die waren, waren was das Business angeht, sagen, sehr, sehr hart und ehrgeizig. Ähm, aber was Titel angeht, zum Beispiel, ich, als ich das Reiseprodukt aufgebaut hat, also war ich vielleicht ein, ein Jahr aus der Uni raus. Und wir mussten mit Expedia, wir brauchten die Reisedaten von Expedia. Und äh, Martin meinte, du, du musst zu ITB fahren und du musst jemanden von Expedia treffen, der dir die besorgen kann. Mhm. Und dann meinte ich, ja, wie kriege ich denn da einen Termin? Da meinte er... Äh, Du kannst deine ja Visitenkarten selber drucken, schreib Senior Vice President Travel rauf und dann, dann sprichst du den an. Mhm. Du änderst deinen Titel auf LinkedIn oder Xing äh, zu Senior Vice Marketing äh, Travel und dann mhm. kannst du den einfach ansprechen. Und so konnte mhm. die meisten Leute damals zumindest noch ähm, ihre, ihre Titel aussuchen. Ähm, CMO deswegen, weil ich zu dem Zeitpunkt ähm, sozusagen die Such das Flugprodukt oder Reiseprodukt, die Suchmaschinenoptimierung und das, das Marketing verantwortet habe. Dann kamen aber mehr Leute äh, dazu. Und Idealo war immer so die Kaderschmiede für für gute Marketer und Suchmaschinenoptimierer, also vor mir haben da sehr bekannte ähm, Suchmaschinenoptimierer gearbeitet und auch äh, nach mir gibt es da immer großartiges Talent wieder, ähm, weil die das ist auch so eine fast so eine Art Netzwerkeffekt, dass die die Firma attraktiv wirkt, weil sie bekannt dafür ist, das besonders gut zu machen und damit gewinnt man auch immer wieder das beste mhm. Talent zum Glück bis heute. Ja.
0: Und dann bist du aber irgendwann da raus und hast für Rocket Internet gearbeitet. <lacht> Oder?
1: Genau, also irgendwann war es so, dass ich wirklich viel gesehen habe, viel gelernt habe und die Lernkurve einfach äh, abflachte und mich auch äh, privat verändert habe. Und ähm, parallel habe ich Oliver Samwa, den, den Gründer, also Rocket Internet ist die mhm. sogenannte Firmenschmiede der samver brüder äh, Oliver Samwer, ist der, der Redelsführer, der ehrgeizigste von denen und ähm, der hatte Kontakt zu mir gesucht äh, und wollte damals, war der der Auffassung, wir, wir sollten nochmal einen zweiten Preisvergleich in Europa oder weltweit äh, bauen. Und irgendwie hatte er mich als Person identifiziert, die prädestiniert war, das zu machen, weil sie viel gesehen hat offenbar von dem Modell und diese wichtige Suchmaschinenoptimierung beherrschte. Und ähm, der hat dann gesagt, du kannst hier einen Koffer voll Geld haben oder wir besorgen das Geld, So, wir geben dir die besten Leute, irgendwie ein paar McKinsey-Typen, aber wir, wir glauben, du kannst das bauen. Und ich fand das jetzt aber nicht spannend oder charmant, äh, jetzt sozusagen meinen ersten Schritt in die Gründerwelt zu machen, indem ich meinen Arbeitgeber quasi kopiere, das, mhm. Fand ich irgendwie vom Wertesystem her, mhm. wirkt das nicht attraktiv mhm. äh, auf mich. Ähm, das hat Oliver sind wir nicht davon abgehalten, sozusagen das noch zwei, dreimal also sehr insistierend zu pitchen, dass es das eine Möglichkeit ist, die ich unbedingt wahrnehmen äh, sollte. Ähm, wir sind aber nicht zusammengekommen. Ähm, dann hat er irgendwann frustriert gesagt: Na gut, aber das Talent hast du ja trotzdem, dann bauen wir halt was, was nicht dein alter Arbeitgeber ist. Mhm. Ähm, wir bauen hier gerade einen Schuhshop und wir bauen hier gerade so ein Produkt, das heißt ladenzeile.de. Dann guckt ihr die doch mal an. Vielleicht gefällt dir das. Mhm. Das ist eher so Modekram. Das ist nicht Elektronik. Das konkurriert nicht. Das braucht aber eigentlich die gleichen Skills. Und so fing ich dann an dann von bei fast jedem neuen Rocket-Projekt, was ein Aggregationsmodell ist, also Marktplätze, Verti Marktplätze vertikale suchen und Classifies, also Kleinanzeigenmodelle, die Rocket damals so in den Emerging Markets noch gebaut hat. Da, da wurde ich quasi eine Art Marketingberater, so ein interner Berater von Rocket. Also ich stand mhm. da nicht auf dem Gehaltszettel, sondern ähm, ich wollte quasi, ich wollte schon unternehmerisch sein. Äh, ich wollte, ich fand mein sagen, Wissen und Können relativ wertvoll. Das heißt, mhm. sagen, ich wollte da partizipieren und dann habe ich quasi gesagt, gib mir ein oder anderthalb Prozent an der Firma. Ähm, dafür brauche ich kein Geld. Ich sagen, koste die Startups nicht ihr wertvolles Geld, sondern wenn das klappt, dann soll mir irgendwann später noch ein halbes Prozent davon gehören mhm. oder so. Ähm, und es hat sich dann irgendwann es geht natürlich in ganz vielen Fällen schief wie bei jedem Startup mhm. ähm, aber in ein paar Fällen hat sich äh, gelohnt
0: genau und wie ging es dann weiter das habe ich
1: relativ lange lange mit rocket bestimmt fünf, sechs Jahre gemacht also in der Zeit sind so Modelle also die Internationalisierung vor allen Dingen, so Lazada das war so eine Art Amazon in Südostasien ist entstanden das wurde später für äh, über eine Milliarde von von Alibaba gekauft ähm, La Moda in Russland, ähm, so Immobilien und Automarktplätze auf der ganzen Welt mhm. äh, wurden da gebaut, E-Darling, äh, all, all das. Das heißt, es war schon eine lange Periode und irgendwann hat Rocket ja auch weniger und weniger Firmen mhm. äh, gebaut. Also mhm. he heute sieht man ja nicht mehr viel mhm. davon. Und ich hatte parallel schon immer auch andere Unternehmen äh, auf einem ähnlichen, ähnlichen Modell beraten. Ähm, habe selber in Startups investiert. Also oft habe ich am Anfang Zeit investiert, weil das äh, eigentlich auch wertvoller war. Ähm, heutzutage investiere ich manchmal noch Zeit, aber hauptsächlich äh, dann Geld in Startups. Und ähm, was mache ich noch? Ich berate Private-Equity-Unternehmen. Ähm, Kannst du äh,
0: nochmal erklären, was sind Private-Equity-Unternehmen?
1: Das sind Unternehmen, die sich an Unternehmen beteiligen. Äh, man könnte auch sagen, sie kaufen, aber sie beteiligen sich in der Regel so mit 40 bis 60 Prozent an den Unternehmen.
0: Mhm.
1: Ähm, das machen sie, indem sie äh, Schulden aufnehmen. Das heißt, das Unternehmen muss die Kredite teilweise selber zurückzahlen, äh, die für die Übernahme in Anspruch genommen wurden. Ähm, und nach einer Haltezeit von, ich würde sagen, vier bis maximal sieben Jahren ähm, werden die Unternehmen dann weiterverkauft. Und mhm. man versucht, das Geld in der Regel in der Zeit ungefähr zu verdreifachen. Ähm, durch das Fremdkapital, was man aufnimmt, hat man einen Hebel. Mhm. Ähm, das heißt, wenn das Unternehmen sich im Wert vielleicht verdoppelt hat, dann ist das eigene Geld vielleicht dreimal so viel wert. Äh, ge geworden. Mhm. Ähm, das ist das Geschäftsmodell ähm, und äh, ich arbeite viel mit KKA, mit ein paar anderen äh, noch, noch zusammen und ähm, daran ist für mich spannend, also die wollten natürlich vor allen Dingen auch die Digital-Marketing-Expertise mhm. äh, haben, weil KKA verstanden hat, dass eigentlich in alle Modelle, wo sie investieren, dass sie digitale Komponenten haben und dass kein Modell nicht digital ist. Also das Gegenteil von dieser Denke, wir mhm. haben jetzt einen Online-Shop, wir ja. sind digitalisiert ähm, und dann, da, da kann ich ihnen helfen, sozusagen Potenzial zu entdecken in Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten möchten. Oder auch welche, wo sie schon investiert haben, was man da noch besser machen könnte. Oder auch, ob man irgendwo eine Blackbox kauft, wo man vielleicht nochmal genauer hinschauen sollte, ob es da Leichen mhm. im Keller gibt. Und für mich ist es spannend, weil ich war vorher halt sehr festgelegt auf diese Aggregationsmodelle, Marktplatze Classifieds, Vertikale suchen. Und auf den Bereich eigentlich Marketing, aber schon noch sehr stark dieser SEO-Fokus. Und tatsächlich mhm. habe ich immer viel mehr gemacht. Also sozusagen die, die öffentliche Wahrnehmung hängt immer so ein bisschen hinterher. Und was spannend war, dass, dass ich mir mit KKA dann ganz andere Unternehmen anschauen könnte. Ähm, sagen, ikonische Schuhmarken, äh, mhm. Kosmetikmarken, Freizeitparks, ähm, Fahrradhersteller. Ähm, ich durfte daran mitarbeiten, sagen, Springer von der Börse äh, zu nehmen. Was interessant war, weil das quasi die andere Seite des Tisches war. Ich habe ja vorher bei Idealo gearbeitet, sagen, die von Springer gekauft worden. Mhm. Waren und jetzt saß ich damit Kiki und ähm, dann diskutiert man darüber, sagen, ähm, ob Springer das Marketing gut macht oder wie werthaltig die verschiedenen Geschäftsbestandteile äh, sind. Mhm. Also. Ähm, das heißt, ich, sagen, für mich ist die Lernkurve immer super wichtig. Sagen, das ist äh, der, der Antrieb. Ich finde es wichtig, dass Leute viel Geld dafür bezahlen. sondern das, das misst quasi meinen Marktwert. Äh, ansonsten bedeutet mir Geld nichts, aber, also man möchte natürlich irgendwie seinen Marktwert verstehen, aber der eigentliche Antrieb ist, ist das Lernen und deswegen wollte ich mich verbreitern und dafür war das eine super Opportunity mit Private Equity Unternehmen zusammenarbeiten.
0: Und sollte man in Freizeitparks investieren oder sollte man lieber in Freizeitparks gehen?
1: man sollte auf jeden Fall hingehen. Das macht wahrscheinlich mehr Spaß. Mhm. Das Spannende, also das ist natürlich auch spannend, man, man lernt, wie verschieden diese Geschäftsmodelle sind. Total. Also ein Freizeitpark ist ja insofern spannend, dass du unheimlich hohe Fixkosten hast. Mhm. Das heißt, du musst ja alle Stände immer besetzen, du musst alle Fahrgeschäfte besetzen und jeder zusätzliche Kunde verursacht aber gar keine Kosten. Das heißt, man könnte theoretisch ganz günstig Tickets rausgeben, weil die kaufen dann noch eine Pommes und die also machen sogar mehr mhm. Umsatz im Park. Aber jeder neue Kunde versucht eigentlich keine Kosten mehr, weil ich die Fixkosten sowieso habe, wie, wie eben ein Rummel oder ein Kino mhm. äh, auch. Das heißt, es mhm. sind ganz spannende Optimierungsprobleme. E-Commerce funktioniert ganz anders. Wenn ich ein Paket mehr verkaufe, habe ich Marketingkosten, habe ich die Produktkosten, habe ich Logistikkosten. Also es ist viel mehr von variablen Kosten getragen. Während ähm, das eben so ein Capacity Game, könnte man sagen. Ich habe eine fixe Fassungsgröße sonst geht eigentlich daraus. Hotel, Hotel wäre auch sehr ähnlich. Es geht eigentlich darum, 100% Auslastung zu schaffen an möglichst mhm. vielen Tagen. Also Wie kann ich es an einem Regentag rabattieren? Wie kann ich kurzfristig kann ich mit Hotels in der Gegend zusammenarbeiten? Das sind ganz andere Marketingprobleme, die man da löst.
0: Aber also wenn, so wie du das gerade beschreibst, warum sind die Disney-Parks dann so irre teuer in den USA? Also wenn man aus Europa da hinkommt und äh, ich, ich die deutschen Freizeitparkpreise gewohnt ist, dann fällt ähm, man da nach hinten um.
1: Also ich nehme an, dass sie so ausgelastet sind, dass sie sagen, wie, wie auch bei, bei einem mhm. Flugzeugticket ähnliches Beispiel. Mhm. Ähm, da wird halt so ein sogenanntes Yield Management gemacht. Das heißt, wenn man weiß, wir werden an diesem Tag wahrscheinlich relativ voll sein, mhm. ähm, dann setzt man den Preis prohibitiv hoch, weil man weiß, die Leute, die jetzt schon angereist sind, mhm. die werden das Ticket trotzdem kaufen. Mhm. Ähm,
0: ja. welche, welche Branche hat dich da am meisten überrascht bei deiner Analysetätigkeit? Oder wo hast du was Neues gelernt?
1: Also ich lerne überall. Mhm. Äh, was Neues. Ich fand Kosmetik quasi ganz spannend, so weil man dann versteht, dass eigentlich fast alle Hersteller bei, bei einem großen Auftragsproduzenten äh, ihre Produkte herstellen und sozusagen nur die Rezeptur und das Produktdesign äh, weitergeben. Ähm ich kann immer nicht über die konkreten Unternehmen reden, ja, das ja. macht es ein bisschen ja. schwerer, aber ich finde, also ich kann mich für alles begeistern. Also ich habe noch keinen, also ich würde jetzt vielleicht nicht mir eine Fleischwirtschaft anschauen wollen oder so. Oder, ähm aber für die meisten kann ich mich äh, beeindrucken. Es sind ja auch immer spannende Gründergeschichten äh, oder Gründerinnengeschichten, die dahinter stecken. Ähm,
0: ja. was, was ich spannend finde, ist, ist es ist ja auch immer ein bisschen der Versuch, in die Zukunft äh, zu gucken. Und äh, ich finde, dass wir sehr häufig beim Versuch, in die Zukunft zu gucken, einfach nur versuchen, linear das weiterzuschreiben, was wir gerade sehen. So, also mein, mein Beispiel dafür ist immer, wenn man jetzt äh, Nokia im Jahr 2005 mhm. gefragt hätte, wie sieht es 2015 aus? Mit dem Handymarkt aus hätten die ja wahrscheinlich eine sehr interessante Prognose abgegeben, aber nicht die, dass 2008 das iPhone kommt und den kompletten Markt einmal so äh, durchrüttelt. Und da würde mich deine äh, Einschätzung, um einmal noch zu dem zu dem Streaming- und Entertainment-Thema zurückzukommen, weil wir wir kommen sozusagen, damit beschäftigen wir uns gerade total intensiv, aus einer, aus einer linearen Medienwelt, in der es auch nach wie vor so in Deutschland sehr viel lineare TV-Nutzung gibt so. Und äh, wir haben immer als Gegenbeispiel jetzt in den letzten Jahren dagegen gestellt, eine On-Demand-Nutzung. So, ne? Also ich habe einen streaming und ich äh, gehe dahin bewusst und ich gucke mir einen Film an. Ich wähle einen, einen Film aus und gucke mir den an. Und stellen aber verstärkt fest, also das ist zumindest so das, äh, was, was wir auch sehen oder was ich auch sehe, dass das natürlich auch für den Nutzenden mit relativ vielen... Kosten, die über finanzielle Kosten hinausgehen verbunden ist. Also ich sag mal so, der 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 Klassiker, man setzt sich mit seiner Partnerin oder seinem Partner äh, vor den Streamingdienst und braucht erstmal eine halbe Stunde, bis man was gefunden hat, was einem gefällt und idealerweise oder oder ungünstigerweise ist es dann so, dass man zwei Folgen der Staffel guckt und dann feststellt, das war jetzt doch nichts so. und man hat am Ende anderthalb Stunden oder zwei Stunden ausgegeben und hm. ist enttäuscht. So Und ähm, die Frage ist ja sozusagen, da würde mich deine Meinung mal interessieren, ob es wirklich sozusagen diesen Antagonismus überhaupt gibt. Also wir kommen sozusagen aus einer linearen Fernsehwelt mit, 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 mit einer klassischen Verbreitung, die sich natürlich verändert, aber wird on demand sozusagen das äh, die Zukunft sein? Oder wir sehen ja jetzt auch gerade im Bereich TV sogenannte Fast Channels, also im Grunde lineare, digitale Kanäle, bei denen ich einfach zu irgendeinem Zeitpunkt einschalten kann und dann drin bin und dann möglicherweise einfach viel mehr Optionen habe, dann nochmal irgendwo hinzuspringen mhm. oder eine Staffel von Anfang an zu gucken. Also was, was glaubst du, wo entwickeln sich Medien, insbesondere Videomedien? Hast du deine Vorstellung?
1: Also ich glaube, man darf sich das nicht in der Durchschnittsbetrachtung anschauen. Ich, ich glaube, es ist so, dass es für die jüngere Generation, dass die wahrscheinlich Richtung 80, 90 Prozent On-Demand gehen werden. Mhm. Während äh, vielleicht die Generation über 55 Jahre gerade vielleicht niemals Netflix nutzen werden. Mhm. Ne? Einfach. Das ist ganz oft. Man versucht das immer, man versucht die, die Industrie zu beschreiben, aber bei Print ist es ja auch so. Also mhm. Die Auflage geht so langsam zurück, mhm. dass man es eigentlich gut so runtermanagen kann. Ne? Man mhm. lässt immer, alle vier Jahre entlässt man wieder mal 10% der Belegschaft und so schafft man irgendwie auch einen ein Zeitungsverlag äh, zu, zu managen. Ähm, aber ich, ich glaube, das lineare Fernsehen hat so ein Structural Decline. Also es wird, glaube ich, nicht mehr größer äh, werden. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es Nutzer geben wird, die das 100 Prozent erwarten, dass sie es mm. haben und sich nicht mehr an eine neue Bedienoberfläche benutzen mm. oder die auch gar nicht die Faszination verstehen von On-Demand. Mm. Ähm, und ich glaube aber, dass... Ähm, dass die junge Generation nicht mehr zu linear zurückgehen mhm. wird. Die wird mhm. vielleicht nochmal Twitch probieren oder die wird vielleicht um 19 Uhr anschalten, um einen Streamer zu sehen oder eine Streamerin, die nur 19 Uhr live ist. Mhm. Das vielleicht, aber das linear zurückkommt, glaube ich nicht. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen so, damals beim mobilen Internet war es zum Beispiel mhm. so. Da haben, hat man gesagt, jetzt 50 Prozent der Menschen sind schon digital, aber das oder jeder zweite Webseitenberuf ist schon über Smartphones. Und das hieß aber eigentlich, dass für 100 Prozent es noch der Desktop war, nämlich für die älteren Menschen. Mhm. Und ich habe es damals auch erst verstanden, ich hatte eine jüngere Freundin und die hat irgendwie, als wir in neue Wohnung gezogen sind, die Couch über das Smartphone gekauft. Du kannst keine Couch über ein Smartphone kaufen. Mhm. Man kann alles über ein Smartphone kaufen. Mhm. Und ist, es ist so, sagen, eine Generation macht es noch gar nicht und die andere macht es aber schon 100%. Mhm. Und bei ChatGPT, jetzt bei AI, ist es genauso. 90% Prozent der Schüler in den USA haben das schon benutzt für Hausaufgaben. Mhm. Interessanterweise glauben 10% Prozent der Eltern, dass ihre Schüler das getan haben. Also mhm. besser kann man das eigentlich äh, nicht zeigen. Und ich glaube, so wird es sich auch beim Fernsehen entwickeln, teilweise.
0: Ja, das ist interessant. Also da würde mich mal interessieren, ob du das teilst. Mein Vergleich ist immer, oder oder meine Geschichte, die ich dazu erzähle, ist eigentlich immer die, wir wir sind, du ja auch, wir sind in einer sehr linearen Welt aufgewachsen. Mit linearen Radiosendern, mit linearen Fernsehsendern, mhm. so etc. So. Warum gab es die? Die gab es, weil man irgendwann mal eine Technologie erfunden hat und diese Technologie hat so funktioniert. Also man hatte einen Sender und man hatte Empfangsgeräte und man hat den Inhalt so konfektioniert, dass er auf diesem Weg zu einem kommt. So, Das ist natürlich überhaupt nicht perfekt, sondern es war im Grunde nur die einzige technische Option, die man zur Verfügung hatte. So, ähm, und dann kommt ein, glaube ich, total wichtiger Effekt, nämlich Menschen gewöhnen sich daran. So, also die gewöhnen sich an eine bestimmte Art der Mediennutzung, egal ob sie jetzt mhm. die beste Art der Delivery ist oder nicht, aber sie mhm. nutzen sie einfach so. Und äh, je länger sie daran gewöhnt sind, desto schwieriger ist es, sozusagen diese Gewohnheiten wieder aufzubrechen. und jetzt. Wächst halt gerade eine Generation heran, die sich nicht daran gewöhnen musste, sondern die sich schon daran gewöhnt hat, einfach on demand diese Sachen abzurufen. Und das ist sozusagen im Moment die optimale Variante. So. Und äh, die ist natürlich auch noch nicht optimal, weil quasi die, das Thema, das du ja wahrscheinlich auch aus, aus deiner Tätigkeit im Podcast-Bereich kennst oder was wir auch aus allen Mediengattungen kennen, also die Entdeckbarkeit von Inhalten, die ist mhm. natürlich überhaupt noch nicht perfekt, so, sondern mhm. wir sehen oder wir hören alle nur einen Bruchteil dessen, was vielleicht ideal für uns wäre, es hören oder sehen zu können. Und das wird dann vielleicht die nächste Iteratur, Iterationsstufe sein, also dann einfach ein On-Demand zu haben, das mir einfach viel besser das gibt, was ich zu dem gegebenen Zeitpunkt gerade haben möchte. Aber ich glaube, es hat sehr viel mit Gewöhnung zu tun, gerade wenn über Jahrzehnte oder so bestimmte Mediengattungen ja, gewöhnt ich glaub, werden.
1: Ich glaube, das macht total Sinn. Also das ist sicherlich der Grund, warum sagen wir, die, die ältere Generation sich nicht mehr umgewinnen wird. Und die sind ja durch viele also ich meine, die haben gesehen, wie das Fernsehen bunt wird, mhm. die haben gesehen, wie der Computer kam, wie das mhm. Mobilinternet internet kam, wie soziale Medien kommen. Sie haben es bis zu WhatsApp geschafft, So, das nut nutzen sie mhm. noch, aber irgendwann ist, glaube ich, auch einfach mhm. so ein Schluss mit der Adaptationsfähigkeit. Adap Adap äh, ähm. Und ja, das liegt an Mustern, dass sie schwer zu brechen sind. Da bin ich bei. Und, und die jungen Menschen sagen, ich würde... Also in meiner Generation war es noch so, dass man sich unbedingt gewünscht hat, dann zum 14. Geburtstag oder so seinen eigenen Fernseher im Zimmer zu haben, mhm. sodass man mal sein Programm gucken kann. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass Kinder sich das heutzutage noch wünschen, sondern die denken so, was soll ich mit dem Fernseher in meinem Zimmer? Ich habe ein Smartphone, ich hab, wenn nicht, habe ich ein iPad oder ein Laptop, wenn ich einen Film sehen will, aber ich brauche doch keinen Fernseher in meinem Zimmer. So, wollt ihr mir ein Grammophon reinstellen? Als das ist
0: wirklich, das ist wirklich. ich habe mir gerade vorgestellt, wie ich meinem Sohn jetzt einen Fernseher, also du gibst einfach dein Smartphone ab, aber dafür hast du jetzt deinen eigenen Fernseher in deinem das wär Zimmer. Wäre furchtbar, so. ja. Da gibt's die schöne Anekdote, weil also mein Sohn, der jetzt 14 ist, der ist wirklich komplett nonlinear aufgewachsen, also der hat im Grunde nie lineares Fernsehen gesehen. Und ähm, nur es gab nur einen einzigen Moment, äh, wo er das gesehen hat, nämlich wenn wir auf Reisen waren, unterwegs waren und im Hotel gab es irgendwie den Kika oder so, irgendwie, mhm. dann war das halt eine praktische Variante. Und der kam irgendwann völlig äh, empört äh, zu uns an und beschwerte sich bei uns und sagte so, ihr habt mich die ganze Zeit belogen, ich dachte immer, Kika gibt es nur in Hotels, <lacht> so und nicht zu Hause. <lacht> sehr schön. So, aber also, in der ich finde, das beschreibt einfach sehr gut, sozusagen, wie diese Generation dann tatsächlich aufwächst und dass wir da echt ja. äh, eine krasse Veränderung haben.
1: Ich gucke wahrscheinlich im linearen Fernsehen, äh, also am meisten linearen Fernsehen tatsächlich auch im Hotel, weil ich, wenn mhm. ich mich anziehe oder so, dann ist morgen mal ziehen, äh, typischerweise schaue äh, oder so oder abends noch was zum Einschlafen ja. so ein bisschen wegdösel. Ähm, und weil, weil da so das, also ich glaube auch für das Hotel sind diese Amazon Sticks oder so eine super Lösung, wenn man mhm. äh, da sein eigenes Streaming schnell etablieren will. Mhm. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass lustigerweise bei mir auch das meist lineare Fernsehen im Hotel stattfindet, noch
0: mir fällt gerade noch eine schöne Anekdote ein von jemandem, der mir erzählt hat, dass, dass er mit seinen Kindern Fußball gucken wollte und die die ganze Zeit gesagt haben, ja, können wir ja später gucken. Und er so, ja. nein, es ist jetzt. <lacht> so, es findet jetzt statt. Ja, ich glaube, so
1: da habe ich vorhin dran gedacht. Ich glaube, so die mhm. sozialen Events, äh, gewisse Sachen will man halt schon noch zusammen machen. Ich glaube, das ist noch am ehesten das, mhm. wo das Broadcasting-Modell äh, funktionieren kann, dass Dinge, die so... So eine Gesellschaft fördern oder wo es darum geht, wirklich, dass alle zu einem Zeitpunkt up to date sind. Das ist immer ein schönes Beispiel, dass man merkt, wer welchen Fernsehanbieter hat, wenn beim WM-Finale im, im, im Hof bei uns dann mhm. die, die einen haben, irgendwas, was eine Sekunde Zeit versetzt mhm. ist, nach vorne. Mhm. Äh, oder, oder wir sind eine Sekunde zu spät. Mhm. Und dann hört man immer das, das Stöhnen, das Raunen und weiß, da ah, wird kein Tor.
0: Ähm, genau. Ja. Ich habe noch fünf Fragen, die ich. Äh allen hier stelle, oder ehrlich gesagt sind es nur vier, welches Buch hat dich besonders geprägt und inspiriert? Gibt es eins?
1: Ach, das ist die Frage, vor der ich am meisten Angst habe, weil also meine, eine meiner größten Schamthemen ist, dass ich glaube, dass ich viel zu wenig äh, lese, weil mhm. ich ein sehr auditiver Mensch bin mhm. und äh, ich höre dann aber ab und an höre Bücher.
0: Oder gehört ja. hast. Du musst ja, es nicht gelesen ja, haben. Aber am meisten beeinflusst.
1: Ähm, so, so an meinem Thema dran, das beste Weg ist äh, Who Gets What and Why äh, heißt das, also Who Gets What and Why? Es hat einen Nobelpreis bekommen. Mir fällt jetzt der, natürlich der Autor nicht ein. Ähm, da geht es um tatsächlich so Verteilungsprobleme, Marktplätze, die Dynamiken, die entstehen. Also warum hat Ebay Verkäuferbewertung? Oder wie... Ähm, lost man Studenten, ob die, die, wie funktioniert die ZVS eigentlich oder wie kann sie, also die Vergabestelle für Uniplätze, wie, wie kann sowas besser funktionieren? Also es geht mhm. eigentlich ganz abstrakt um Marktplätze und zwar auch so ein, so ein Univerteilsystem ist ein Marktplatz mit zwei mit einer Anbieter und einer Nachfrageseite. Mhm. Ähm, und das ist teilweise ein bisschen trocken wissenschaftlich, aber weil es an vielen echten Unternehmen, also auch, da geht es um Airbnb, um Ebay, um Amazon. Ähm, das heißt, es ist dann doch noch greifbar genug, äh, um spannend zu sein. Das ist nicht zu wissenschaftlich. Elvin ähm, D. Roth, R-O-T-H okay. heißt der Autor. Äh, Who Gets What and Why, das mag ich sehr. Und aus Mediensicht fand ich, ähm, wie heißt das, von Tim Wu, The Master Switch heißt es gleich, weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Da geht es ein bisschen darum, also es wird so erklärt, warum sich die Konglomerate-Medien äh, entwickelt haben, um das Risiko von Filmen so ein bisschen abzufedern. Mhm. So, warum, warum es spannend ist, Filmparks und äh, Filmproduktion zu haben, weil das in schlechten Zeiten sich so ein bisschen ausgleichen kann, wie man zu Corona mhm. sehr gut gesehen hat. Mhm. Ähm, aber auch, warum, warum Medien zu Monopolen neigen und warum das vielleicht sogar für, für die Regulatoren äh, attraktiv sein kann. Ähm, und es beschreibt, es ist, glaube ich, es hat nicht mehr die Ära Trump äh, erlebt, aber es mhm. hat so das Aufsteigen von, von sozialen Medien und auch die Probleme von sozialen mhm. Medien sozusagen sind da drin. Äh, The Master Switch von, von Tim Wu. Der ist inzwischen, glaube ich, Berater im Weißen Haus, irgendwas Wettbewerbspolitik angeht. Das fand ich äh, sehr interessant, um sich äh, mhm. eine gute Meinung über die sagen, mit großen Medien, äh, also mit Medienkonzentration verbundenen Probleme äh, zu informieren. Sind beide englisch die Bücher natürlich. Ja,
0: Da habe ich nochmal eine Zwischenfrage, wenn es um Social Media geht und soziale Medien und das Thema Desinformation. Meinst du eigentlich auch, dass sozusagen die Verbreitung von Desinformation über soziale Medien, wie beispielsweise, also wenn man jetzt WhatsApp dazu dazuzählen würde in irgendeiner Form, dass die eigentlich unterschätzt wird im Gegensatz zu Instagram und, und Facebook, weil dort sehr viel Kommunikation stattfindet von denen, die man eigentlich die man nicht sieht? Das Dark Social, das mhm. sogenannte. Ähm, ich würde glaube, also wenn ich bei
1: meinen Eltern, also es gibt so das beste Beispiel, sind immer so Kindergartengruppen oder mhm. so Studiengruppen. Gruppen. Und wenn ich jetzt bei meiner Mutter äh, ins Handy schaue, dann werden da so anti-Links-grüne, misogyne Sachen geteilt. So. Mhm. Obwohl meine Eltern, also meine Eltern, mhm. äh, wir sind dann ein Bildungsbürger, meine El mhm. Mutter ist Ärztin, mein Vater ähm, ist Pädagoge. Ähm, und da frage ich mich so, also, warum, warum das passiert so? Warum? Mhm. Das sind doch ehemalige Studienkollegen von mhm. Ihnen, äh, warum die das jetzt auf einmal lustig finden. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist super gefährlich, dass in mhm. so Berufs- oder sagen, Firmeninternen Gruppen, die Kindergartengruppe, die Gruppe von einem, einer kleinen Siedlung, einer Straße, einem Dorf, einer Hausgemeinschaft. Ähm, ich glaube, da passiert viel und gleichzeitig sind es natürlich so Communities, wo man sich auch nicht vielleicht traut zu widersprechen, mhm. weil man auch so, so den sozialen Frieden braucht. Und aber das legitimiert natürlich dann auch Disinformation teilweise. Man denkt, das kommt jetzt aus dem direkten Umkreis und die kennen wir doch und irgendwie beim Grillen sind die eigentlich immer ganz nett und jetzt schicken die sowas. Ich glaube, das ist vergleichbar. Es hat natürlich nicht die gleiche Reichweite, aber es ähm, ist eine intensivere Beziehung äh, und eine glaubwürdigere Beziehung und deswegen ist glaube ich, ich weiß nicht, ob es umso gefährlicher ist, aber ist es ist ähm, ebenbürtig gefährlich, mhm. würde ich sagen, ja.
0: Wenn der Podcast hier alle Menschen in Deutschland erreichen würde, aber du könntest nur eine Botschaft loswerden, welche wäre das?
1: Das ist natürlich eine super schwere Frage. Das, worüber, worüber ich mir gerade viele Gedanken mache, also ich würde dazu aufrufen, mehr Toleranz für andere Meinungen zu haben. Ich finde es super problematisch, dass sagen, auch in Deutschland sich die Gesellschaft sagen, weiter polarisiert, dass so links und rechts äh, genutzt wird, um Leute zu stigmatisieren oder in Ecken zu drängen. Das, ich glaube, es bräuchte wieder mehr Diskurs und Plattformen, wo konservative Menschen, liberale Menschen, linke, grüne Menschen in Debatten eintreten. Das gibt es mit Talkshows im Fernsehen zum Glück noch, aber so ein Hauser- und Kienzler-Format, wo auch ein, mhm. einer mal wirklich auch der, der straight-konservative sein mhm. ja. kann oder auch ein bisschen rechtsaußen sein kann. Mhm. Also nicht rechtsradikal, mhm. das ist vollkommen klar, aber das passiert so wenig, sondern mhm. also man vergräbt sich und man, äh, man schließt andere, Leute, also sobald man sie politisch eingeordnet hat, versucht man eigentlich sie nur noch zu diskreditieren, es gibt, geht nur noch ad hominem bei den Argumenten ähm, und das finde ich traurig. Also es gibt dann bei unserem Podcast, und wir, wir sind, dass unsere größte Schwäche ist, dass wir auch zu sehr in einer Bubble sind. Wir sind mein Co-Host wohnt in Hamburg, ich wohne in Prenzlauer Berg. Mhm. Ähm, wir sind dann links, grün, liberal veranlagt, würde ich sagen. Ähm, und wir, wir hören uns aber ganz andere Formate äh, mm. an. Also ich höre mir Podcasts von der, von der Welt an, ich höre mm. mir libertäre Podcasts aus den USA an, weil mm. ich, ich will ja die Meinung und die Argumente der anderen mm. Seite verstehen mm. äh, und ich meine eigenen überprüfen mm. äh, dabei und ich möchte gewappnet sein, wenn ich mal sozusagen in eine Debatte gerate und ich finde, das wird zu wenig getan. Sondern mm. Leute sagen, also wenn ich dann teilweise irgendwo auftrete in Podcasts, dann wird so geahnt, dann schreiben Leute Kommentare so, ich kann mir das nicht anhören, weil mir das zu links ist. Oder andere sagen, ich ich cancel euch jetzt, weil da ein Rechter zu Gast war. So. Mhm. Und ich, ich finde, das ist falsch und das bringt uns definitiv nicht weiter, sondern wir müssen allein aus Interesse an, an Meinung und an einer heterogenen Gesellschaft, müssen wir das sogar wollen, andere Meinungen zu hören. Also ist ja nicht schlecht, also ähm, neulich habe ich geschrieben auf Twitter, es ist so, als wenn ich einmal Salami-Pizza esse und mein Leben sagen, Salami-Pizza bestelle, weil es die beste Pizza ist. Wie soll ich dann noch wissen, ob das die beste Pizza ist, wenn ich nicht zwischendurch mal eine Capricciosa probiere, wo verschiedene Sachen drauf sind oder eine Mister. Ähm, und ich glaube, das kann nicht die Lösung sein. Ich finde es wahnsinnig traurig und verstehe Leute auch wie gesagt nicht, die sagen, ich will jetzt nichts mehr hören, was nicht meiner Meinung schon entspricht. Hm. Das ist ja absurd. Dann kann ich eigentlich aufhören mit Medienkonsum. Also wenn ich nur höre, was, was eh meine Meinung bestätigt, dann wozu noch Medien konsumieren. Also dann bin ich ja in einer sehr kleinen Blase. Und das wär, ist mir im Moment das Wichtigste. Es gibt viele andere Sachen, äh, für die ich brenne, aber das ist was, was mich gerade sehr beschäftigt, ehrlich gesagt.
0: Was ist der größte Irrtum oder der größte Mythos in deinem Fachbereich?
1: Ich weiß nicht, ob es der größte ist, aber größtes, was ich eigentlich sehr mag, ist äh, die größte Lüge des Web 2.0. Äh, ich mein, der, der Longtail. Also, also Web 2.0 war die Zeit... Ich würde sagen auch so um 2005 rum, als ich angefangen habe. Ähm, und da gab es dann auch diese Internetpioniere, die dann versprochen haben. Ich glaube, Chris Anderson war das in dem Fall. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube ja. Ähm, Ding sagen, es gibt jetzt diese unendlichen Bücherregale, äh, es gibt unendliche quasi Musikkataloge, ähm, die Independent-Künstler. Es Ist jetzt das Zeitalter der mhm. Independent-Künstler, der kleinen Autoren? Ähm, und das war die größte Fehleinschätzung, die man hätte machen können mhm. zu dem Zeitpunkt, weil ähm, Sämtliche sich Sachen sich digital noch stärker konzentrieren. Das mhm. liegt und, also hauptsächlich an Vorschlagsmechanismen und Algorithmen, die äh, alle Leute hören Taylor Swift, äh, alle Leute haben das gleich den gleichen mhm. Tinderhintergrund von Machu Picchu, alle Leute machen das Gleiche auf der Welt. Ähm, die, die Hälfte der Leute hat das gleiche Telefon in der Tasche, mhm. äh, gerade. Und sagen wir, wir haben eine viel konzentriertere Welt bekommen. Mhm. Und weder Content noch Produkte haben sich äh, stark diversifiziert. Ähm, sondern es ist das absolute Gegenteil. Mhm. Ähm, es gibt viel Content, das, das stimmt schon, aber wird nicht mehr konsumiert. Podcast mhm. ist auch ein super Beispiel, wo mhm. wahrscheinlich die oberen 2% Prozent äh, damit davon leben können. Mhm. Ähm, und das finde ich eine hervorragende, sozusagen. Ähm, der hat das sicherlich nicht mit, mit Absicht falsch gesagt, aber es war eine, so eine grandiose Fehleinschätzung.
0: Mhm. Das stimmt. Und es gibt immer den, den Traum, wenn was Neues kommt, dass es auf einmal die komplette Demokratisierung der. Medienwelt ist und dass plötzlich alles das, was bisher wenig genutzt wurde oder nicht genutzt ja. wurde, auf einmal sozusagen genau. wahnsinnig groß wird. Also das, da erinnere ich mich immer dran an, auch an die, an die Enjoy-Zeit, weil natürlich, sag mal, der Klassiker, wenn man ein Radioprogramm macht, dann hat man immer ganz viel Beschwerden darüber, dass einfach immer nur dieselbe Musik läuft. So. Mhm. Und dann kamen Streaming-Dienste und haben am Ende Playlisten angeboten nach einigen Jahren. Die eigentlich nicht anders klangen als die Playlisten, die man genau. mehr oder minder alle alle gehört hat. Also genau, am Ende genau. findet immer eine Professionalisierung, und Mainstreamisierung letzten Endes statt bei diesen unterschiedlichen Medienwegen. Ich fand es bei YouTube auch so. Da haben am Anfang alle gesagt, so jetzt jeder sendet aus seinem Zimmer und so weiter. Und am Ende, also natürlich ist das sozusagen ein Effekt, der sich da auch zeigt. Aber am Ende hast du dann eben auch doch wieder große Firmen und Produktionsfirmen, die professionellen Content erstellen, der, der dann am meisten den Großteil der Nutzung ausmacht. Ne? Absolut, ja. Hast du ein Tool oder eine Technik, die dir in stressigen oder schwierigen Zeiten besonders hilft? Ein Tool oder Technik? Ich kann beim Kochen
1: gut entspannen, glaube ich. Das ist vielleicht was am ehesten, wo ich, egal wie der Tag war, kann ich dabei runterkommen. Also das ist äh, manuell Arbeit. Ich kann dabei mhm. gut Podcasts hören und parallel noch nachdenken, weil einfach sozusagen ein Teil, der ganze motorische Teil des Körpers ist beschäftigt mit der relativ routinemäßigen Arbeit. Und ich kriege dabei den Kopf gut frei und ähm, ärgere mich in der Regel nicht. Ähm, es gibt so sind nicht mehr viele Sachen, über die ich mich länger ärgere, fällt mir gerade auf. Ähm, aber wenn, dann wäre es, glaube ich, sagen das Ventil wäre. Oder ich habe mir während Corona lange Spaziergänge angewünscht, also äh, angewöhnt. Ich äh, gehe gern mal über Mittag. Also ich äh, gehe dann nicht mit Menschen. Äh, es gibt Leute, die finden das furchtbar wichtig. Für mich ist das weniger wichtig. Sondern ich gehe da nicht mit Menschen so Lunchtermine machen oder mhm. so. Sondern ich versuche meine Termine sagen, sehr auf den Vormittag und auf einen späteren Nachmittag zu legen und gehe dann über Mittag drei im Sommer manchmal bis zu vier Stunden ähm, spazieren. Das ist vielleicht keine Stresstaktik, aber dann, da mein Job sehr viel ist, Informationen zu verarbeiten, einzuordnen, mhm. und Dinge nachzudenken, mhm. äh, über Dinge nachzudenken. Ähm, und ich muss einfach, auch, oder ich ich habe gesagt, ich kann nicht gut lesen, oder ich kann lesen, aber ich kann mich nicht gut beim Lesen konzentrieren und im, mhm. im Thema bleiben, weil mein Kopf so wegfliegt dann. Ähm, aber ich höre viel Podcasts oder Hörbücher und dazu ist das äh, Spazieren quasi äh, gut. Und ich habe bestimmt schon 5.000, 10 10.000 Kilometer äh, durch, durch Berlin gelaufen in, in, in Mittagspausen quasi. Ja. Philipp Klöckner,
0: vielen Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung. Danke. Hier noch ein Programmtipp. Eifersucht, Seitensprünge, mangelnde Intimität oder... Konflikte in der Rolle als Eltern. Viele Paare haben im Laufe einer Partnerschaft Probleme, die sie nicht mehr selber lösen können. Die wenigsten reden über ihre Probleme, noch weniger suchen sich Hilfe. Das NDR-Format Paartherapie legt diese Themen mit verschiedenen authentischen Paaren offen und bietet unterstützt durch Paartherapeut Erik Hegmann Tipps für die eigene Beziehung. Als Video gibt es das in der ARD Mediathek oder auch als Audio, als Podcast in der ARD Audiothek. Beides im Web unter ardmediathek.de oder ard. Audiothek oder in den App-Stores eurer Smartphones. Die Idee ist ein Podcast des NDR und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet ihn auf der Plattform, auf der ihr ihn hört oder empfehlt Die Idee weiter. Für Feedback erreicht ihr uns unter die.idee@ndr.de. Producer Marvin Leesch. Die Idee ist ein Podcast vom NDR. Wir interviewen ExpertInnen, Äußerungen unserer InterviewpartnerInnen, und Interviewpartner geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen. Das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.